0: Akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam, evet, salı gününden borcumuz var, onu ödeyeceğiz. Bu Haziran zirveleri, silsilesi bitmedi. Bu gerçekten önemli bir konuya dönüşüyor efendim. Şu sebeptendir. Bu üst üste gelen zirvelerin, toplantıların ne anlama geldiğine ilişkin Türkiye'de de, dünyada da bir kafa karışıklığı var. Esasında bizdeki yayınlara baktığımızda Kafa karışıklığından daha ileri bir durumun olduğu ortaya çıkıyor. Ya e, Türkiye'nin Batıya net bir şekilde çıpalandığı eski günlerdeki gibi, ya da e, Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO'nun Türkiye'den istediklerini Türkiye tarafından yerine getirilmiyor hazır bir durumun ortaya çıktığını ilişkin kanaatler söyleniyor. Oysa hatırlayacaksınız Salı günü biz değil bunların olma ihtimali. Ee, acaba ABD, NATO'nun ya da bu bahsedilen bütün batı kurum kuruluşlarının yaşamsal fonksiyonları yerinde mi? Bu zirveler bize bunların tam çalışmadığını gösterdi, analizleri yapmışydık. Her neyse bu akşam kalan kısmını, kalan zirveleri değerlendireceğiz. Çünkü bir de şöyle bir şey var, oraya kadar gidemeyeceğiz elbette ama bazı ufak kapalı oturumlar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya savunma bakanları ayrı bir odaya çekildiler. Başka konuşmalar yaptılar. Hatta Almanya savunma bakanı da bugün Türkiye'deydi. Sayın savunma bakanı ile bir araya geldiler. Aslı diş aslında biraz bunları birleştirmekte. Biz yine şimdi üst tarafından daha kuş bakışı bakmak istiyoruz. Nihayet bitti. Yani bu zirveler toplamı bitire finalde Biden Trump zirvesiydi. Bu artık süper güçlerin buluşması anlamına geliyor. Bunun da üzerindeki, işte artık pastanın üzerindeki en tatlı yer olarak bir çözümlenmesi gerekiyor. Önemli bir konu. Çünkü mesela Çin'den bir açıklama geldi. Dediler ki, Çin, ABD ve Rusya tripodu, 3 ayağı dünya üzerinde basan şeyi bozulmasa iyi olur dediler. Bunların hepsini konuşacağız. Efendim, Bu zirvelerin hemen ertesinde hem yani oradan kalkarak biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gitti. Bakü'de Azerbaycan parlamentosunda çok dokunaklı bir konuşma yaptı. İki ülkenin kardeşliğinin üzerine duygulandırıcı bir konuşmaydı bu. Bir de ortak bildiri yayınlandı. Fakat bu konuşmanın içinde bir bölüm vardı hatırlayacaksınız biz burada değinmiş idik. Bir altılı meselesi vardı. Altı ülkeden bahsedilmesi. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, İran, Türkiye, Ermenistan. Bunlardan oluşak, oluşacak bir bloğun, biz blok diyoruz bu başka bir anlama gelmesin. Aklıma o geldiği için söyledim ama bir set de oluşturuyor tabii bu. İşlevsellik kazanması konusunda tekrar çağrıda bulundu ki Avrupa Zirvesi, NATO Zirvesi öncesinde üçlü kümeler halinde bahsedip Sayın Cumhurbaşkanı altılıyı zikretmemişti. Şimdi hemen ertesi günün bunun bahsedilmesi bizim de bu konuyu yeniden gündeme almamız anlamına geliyor. Efendim yarın İran'da seçimler var. Çok önemli. İşte bütün bu coğrafyanın tamamlayıcı unsurlarından ya da bozucu unsurlarından bir tanesine dönüşecek. Dönüşürken de işte ABD ile ilişkileri, İsrail ile ilişkileri, Körfezli ilişkileri, işte Afganistan-Pakistan meselesi, nihayet Türkiye-Rusya meselesi, Bunlara ilişkinde bir biçim ortaya çıkacak. Ona da bu akşam değinmek istiyoruz. Afganistan'da Kabil Alanında, bütün biliyorsunuz NATO bunu konuşuyor. Batı basını da hayl yer verdi Türkiye'nin burada yapacağı misyon üzerine. İlk defa Kremlin konuştu ve bundan çok mutlu olmayacaklarını ima ettiler. Yani ima ettiği kuvvetlice ima ettiler. Neden dediler Afganlılar dururken, hükümet dururken, neden bir başka ülke buranın kontrolünü elinde tutsun ki? NATO zaten çıkıp gidiyor dediler ve böylece hemen anladık ki Ruslar bu işten çok memnun olmayacaklar. Varsın olmasınlar mı diyelim? Yoksa meseleyi biraz da konuşmuştuk biliyorsunuz Salı günü. Buradaki bütün konuklarımız Fahripaşa da vardı. Bu konuda çok biraz düş- yani bunun düşünülmesi gerekiyor. Hatta daha da ileri gittiler. Yani bu pek iyi bir fikre benzemiyor demişlerdi. Yeniden bir danışalım bakalım bu açıklamanın. Vaktimiz kalırsa da Efendim işte biliyorsunuz NATO uzayı bir tehdit unsuru olarak müttefiklerine, ortaklarına duyurmuştu. Duyurduğu günde Çin bir roket fırlattı. İnsanların içinde olduğu ve kendisine ait uzay istasyonuna ulaştırdığı insanlarını, astronot, taykonotlarını öyle diyor biliyorsunuz Çinliler, oraya yerleştirdi ve böylece bir mesaj da ortaya çıkmış oldu. İnşallah hepsini yetiştireceğiz. Gayret edeceğiz efendim. Sayın Ahmet Özgül hoş geldiniz. Yeni bir hocamız. Profesör Doktor Süleyman Seyfettin Hocam hoş geldiniz. İstanbul hoş Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ankara'da da her perşembe olduğu gibi yine Profesör Doktor Taşansı Türker Hocam var. Taşansı Hocam hoş geldiniz.
1: Kafanızı sallamanızdan duyduğunuzu hoş anlıyorum. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Peki. Kesinlikle saygılar, selamlar herkese.
0: Çok teşekkürler.
1: Ee, şöyle yapalım bir
0: Taşan Hoca'nın geçen salı bu, günkü bölümden bir alacağı olmuş oldu NATO konusunda. O kadar bir ay konuşturup konuşturup toplantıların tamamı gerçekleştirdikten sonra söz vermemek olmaz. Taşan Hoca'm şimdi bunu biliyorum ben sizin yani hani süreniz var ama hani dikkat ederek rica etsem sizden. Çünkü biliyorum uzun konuşabilirsiniz bu konularda. Tabii, zaten tabii. öyle bir şey de gerek yok sadece toplantıların adlarını zikrettiğinizde belli bir süre alıyor zaten.
1: Buyurunuz onun için. Öyle, öyle, öyle. Efendim bu aslında hani dünya siyasi tarihinde önemli kırılmalardan bir tanesi 14, 15, 16 Haziran. Öyle okumak gerekiyor yani gerçekten şiir gibi toplantılarda hani konuyla ilgili olan insanlar için böyle merakla izlenen. Hatta ben sonda Putin'in ve Biden'ın ayrı ayrı basın toplantılarında bu kelimeyi de kullan vallahi şiir gibi yani inanılmaz başarılı buldum her ikisinde. Arkadaşlar
0: içeri biraz daha ses alalım. söylemek isterim.
1: Şimdi e, şeyi söylediniz bu e, Türkiye'de pek anlaşılamıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Yani o konuda gerçekten hani benim de bir şikayetim var onu baştan bir belirtmek isterim. E, ben de hani Türkiye'de ne konuşuluyor ya da kısaca baktım e, sabrım elverdiği müddetçe. E, gerçekten şaşırdığımı söylemeliyim. E, bir... Bizim alan sosyal bilimler alanı ilginçtir. Şöyle söyleyeyim mesela hani diğer alanlardan gelen rektörlere de anlatırken biz bunu zorlanırız. Mesela verimlilik ararlar. Sosyal bilimlerde olmaz efendim verimlilik. Yani genelde %95 vasattır o %5 fark yaratır. Mesela mühendislikte bu iş işte %80'e %20'dir vesaire gibi. Dolayısıyla böyle bazen... Ee, vasat e, tekrar eder kendisini. Onu da şöyle söyleyelim. Vasat zor öğrenir. Zor öğrendiği için zor değiştirir öğrendiklerini. Benim Türkiye'de en çok gördüğüm hatta dünyada da gördüğüm şey bu aslında yaşanan sürece dair. Ee, zor öğrenmiş olan insanlar yenilikleri, yeni olanları anlamakta zorluk çekiyorlar. Nedir efendim yeni olan diyecek olursanız o şu. Dünyada yükselen yeni bir güç hocam. var. Çin. Ve bu Çin, buyurun
0: yani bir yere bir yere taş attınız da tam nereye attınız onu anlayamadık. Kim bu vasatlar efendim? Yani isim ya, isim beklemiyoruz da hani ne? Ya hani, efendim yani.
1: Buyurun. Söyleyeyim yani mesela kısaca tek bir başlık altında söyleyeyim. Şu an dünyadaki temel çatışmayı Amerika-Rusya çatışması yahut Rusya, NATO-Rusya çatışması olarak görenler bu vasatlardır. Yani ha e, gitmiş kendince e, Türkiye'nin rotasının batı olması gerektiğine iman ettiği için ki bence hiç yanlış değildir. E, anlamsız bir NATO övgüsü yahut NATO'nun Rusya'ya karşı pozisyonlanması gerektiği konusunda Türkiye'ye e, tavsiyelerde bulunan vasatlar var. Yahut NATO'yu dengelemek adına Rusya'nın yeter güç olacağına inanan vasatlar var. Bir madalyonun iki yüzüdür yani ama vasattır. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü biraz önce söyledim dünyanın yeni aktörü Çin. Dünyanın yeni aktörü Çin olduğu için eski paternlerden o soğuk savaş içerisinde kurulmuş zihinsel dünyalardan insanlar çıkamıyor. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle. Hatta yani bunu Amerika'ya da uzatmak gerekiyor. Or- oraya da biraz sonra değinmek isterim zaten. Şimdi ne oldu? Biz aslında ne anlattıysak bu programda şöyle şöyle şöyle olacak dedik. Aynen o şekilde oldu. O yüzden hani bazı şeyleri tekrar etme pahasına bugün söylemek zorundayım. Özetlemek babından ama öne çıkan başlıklarla donatarak anlatmakta fayda görüyorum. Birincisi efendim dünyada yükselen gücün Çin olduğu teyit edildi. Herkes tarafından teyit edildi. İkincisi Çin'le kurulacak ilişkiler konusunda Batı bloğunun kendi içinde de anlaşamadığı teyit edildi. Üçüncüsü Rusya'nın Çin'den duyduğu endişe teyit edildi. Dördüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasının çok karışık olduğu ve farklı iki yöntem, farklı iki metot ile de olsa Çin'i tespit ettiği fakat henüz buna karşı bir konsept geliştiremediği de tespit edildi. Şimdi bütün bunları anlatmıştık zaten. Ama hani detaylandıralım. İngiltere diye bir örnek çıktı karşımıza. Efendim İngiltere Brexit'le beraber özgül, kendi özgül politik hattı olan bir ülke olduğunu ispat etmişti. Ve bu toplantıda da bunu gördük. Biden'la ideolojik olarak son derece farklı olan Boris Johnson öyle ya da böyle yan yana gelebildiler ama çok da gönüllü bir şekilde yan yana gelmediler. Fransa ve Almanya bloğu yani kıta Avrupası Amerika'nın Biden yönetimindeki yeni politikalarından inanılmaz derecede mutlular, Trump'ın sertliğini görmedikleri için, şu an ellerinde pazarlık yapma hakkı olduklarını düşündükleri için meydan okumaya devam ediyorlar Amerika'ya. Nedir bu? Bunu açalım hemen. Mesela Macron dün şöyle söyledi, Avrupa şirketlerinin Amerikan şirketlerini meydan okuması ve onları yerinden etmesi meşru bir mücadeledir gibi. Yahut Almanya ve Fransa'nın Çin'le işbirliği, ticaret yapmaya devam etmek konusunda kaygılarını, yani Çin'in tehdit olmasına dair NATO toplantısındaki kaygılarını yüksek sesle dillendirmeleri gibi. Ancak bunların yanında bizim ısrarla bu programda söylediğimiz bir türlü Türkiye'de de anlatamadığımız belki bazı insanlara bir husus netleşti. Öyle ya da böyle Çin'in kuşatılması için Rusya'ya ihtiyaç duyan Amerika, İstemeden de olsa ve Rusya'yla sert pazarlıklarla ve Rusya'ya haddini bildirerek, bunu aynen böyle kullanmıştık, yan yana gelme çabası için elini uzattı, kanalları açtı. Şimdi birkaç tane soru, birkaç tane cevap var efendim Biden'ın ve Trump'ın basın toplantılarında. Belki onlara kısaca değinmek gerekecektir. Bir, Bir tanesi... Baştan başlayalım NATO toplantısından sonra Biden'ın basın konferansında Washington Post gazetesinin muhabiri çok kritik bir soru sordu. Dedi ki, Sayın Biden 6 Ocak günü kapitol basıldı. Ve biz görüyoruz ki Cumhuriyetçi Parti'de Trump etkisi günden güne artıyor. Ve Cumhuriyetçiler de Amerikan toplumunda oy oranlarını artırıyorlar. Bu durum sizin bugünkü toplantılarda verdiğiniz vaatlere partnerlerinizin inanması konusunda sıkıntı yarattı mı? Bakın bu çok kritik bir soru. Çok önemli bir soru. Neden önemli bir soru efendim? Hemen kısaca söyleyelim. Trump diye bir hakikat var artık Amerika'da. Ve bu Trump adlı hakikat 2022 senato ara seçimlerinde büyük ihtimalle büyük bir zafer elde edecek gibi görünüyor. Anketler şu an bunu gösteriyor. Ve açık ki Biden'ın ve Trump'ın dünyaya dair tahayyülleri farklı Özellikle bir yere dair farklı, Avrupa'ya ve NATO'ya dair. Biden, gelin pazarlık yapalım, anlaşalım ve beraberce Batı ittifakının değerleri üzerine inşa edilmiş bir birliktelikle orta vadede Çin'le karşılaşalım diyor. Trump ise, bu adamlarla ben pazarlık yapmaya çalışırsam bunlar benden bir sürü şey koparır. Bana ne haliniz varsa görün, sizi Rusya'nın insafına terk ediyorum dersem, bana daha çok yanaşırlar. Dolayısıyla boş verdim ben NATO'yu. Asıl olan Çin'le yakın dönemde mücadele için Rusya ile işbirliğidir Çünkü hakiki güç o diyor. Bakın bu iki duruş NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne dair Amerika'nın kökten iki farklı duruşudur. Bunları daha önce anlattık. Ancak bugün açığa çıkan şey Biden'ın da bütün değer yargıları üzerine inşa etmeye çalıştığı sistemine rağmen ee, bu konuda ciddi tavizler vermeye başladığı hakikatidir. Efendim Orta Doğu'da Muhammed Bin Selman'a bu tavizleri verdi. Macaristan'da Orban konusunu hiç açmadı. Ne NATO'da ne AB toplantısında. Efendim katil dediği Putin'le eninde sonunda şunu söyledi. Ya işte devlet başkanı çok akıllı, sert bir adam. Biz e, yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çünkü dedi Rusya'ya ihtiyacımız var. Ve açık açık neden ihtiyacı olduğunu söyledi. Çin'e karşı ihtiyacımız var dedi. Son toplantıda Putin-Biden görüşmesinden sonra bir gazetecinin sorduğu soru yine buydu. Peki Putin size dair, Amerika'ya dair ne düşünüyor dedi. Aynen verdiği cevap şuydu. Binlerce kilometre Çin'le sınırı olan bir ülke tabii ki bize ihtiyaç duyduğunu biliyor. Bakın. Yani bunlar işte açık, net aslında neyin ne olduğunu gösteren cevaplardır. Bir sonraki soru şuydu kendisine. Covid-19 pandemisinin kaynağı olan virüsün yayılımı konusunda eski dostunuz Siltin Pin neden sizinle görüşmüyor? Bir görüşseniz iyi olmaz mı? Verdiği cevap herkesin herhalde hatırındadır. O benim dostum değil dedi. Evet. Sadece birbirimizi tanıyoruz. Yani bir yeniden şöyle resmi çizecek olursak efendim bu bu resmin içerisinde Çin var, yükselen bir güç. Rusya'yı nereye koyacağını bilemeyen bir Amerika var, Avrupa'yı nereye koyacağını bilemeyen bir Avrupa var, Amerika var, bir de İngiltere var. Yani aslında aktörlere baktığımızda ABD'yi görüyoruz, İngiltere'yi görüyoruz, kıta Avrupası'nı görüyoruz ve Rusya'yı görüyoruz. Şimdi bu işte bu çerçeve bunlar birbirleri nasıl eklemlenecek çerçevesine dair temel tartışmalarda Trump ve Biden olarak aslında somutlaşıyor gözlerimizin önünde. Şimdi bu uluslararası politik hat tabii ki Türkiye ayağı da var ancak bu uluslararası politik hattın içerisinde ben bitirmeden önce Türkiye ayağına geçmek istemiyorum bu turda uzattım çünkü sözü çok fazla. Buyur, buyurun. Ee, şöyle yapayım. Bunun temeli efendim bu işin temeli. Bakın birkaç, zannediyorum e, iki yıl evvelsin programımızda aktardım ben bunu. Kissinger'ın bir cümlesi. Çok önemsiyorum ben bu cümleyi. Şöyle diyor Kissinger. İnsanlık diyor her zaman hayatı manalandırmaya çalışır. Ve bunun için tarihsel süreç içerisinde farklı araçlar kullanmıştır insanlık diyor. Orta çağlarda bu dindi diyor. Aydınlanmayla beraber akıldı. 19. yüzyılda tarihti. 20. yüzyılda ideolojiydi. 21. yüzyılda ne olacağını ben de bilmiyorum diyor. Şimdi bu silsileye ben tamamen katıldığımı söyleyemem. Ancak genel hatlarıyla katıldığımı söylemeliyim. 19. yüzyıldan başlıyorum. Tarih demek şu demektir. Milli kimlik demektir. Tarih milli kimliği inşa eder. Bakın 19. yüzyıl Hobbes bağımında dediği gibi milliyetçilikler çağıdır. 20. yüzyıla baktığımızda ideoloji diyor son derece haklıdır. 20. yüzyıl... Uluslararası kamplaşmanın, zihinsel dünyasının bu sefer ideolojiler üzerine oturduğu çağdır. 21. yüzyıl ne olacak? Ben ee, ilk aktardığımda cevabını antropoloji demiştim. Şimdi müsaadenizle düzeltmek isterim. Bir terim uydurayım. Antropofilozofi demek gerekiyor herhalde. Yani antropolojik verilere dayanan farklı felsefi varlıklar, ...bunla neyi tanımlarsınız, nasıl tarihle milleti tanımlarsanız... ...milliyetçiliğin özünü tarih oluşturursa... ...antropofilozofi de bir şeyin özünü oluşturur, medeniyet kavramının özünü oluşturur. Büyük ihtimalle efendim Biden'ın arzu ettiği gibi... ...değerler üzerine inşa edilmiş bir batı dünyası... ...Çin'le karşı karşıya gelemeyecek. Çünkü Rusya'nın varlığı bu değerler üzerine inşa edilmiş bir batı kavramının var olmasını engelliyor... Büyük ihtimalle Trump'ın bahsettiği medeniyetlere kimliğe dayanan bir kamplaşma yeni ideolojik formasyon olarak yeni uluslararası sistemin temelini oluşturacak gibi görünüyor benim açımdan. Yani bu meta teorik bir uluslararası sistem düzleminde söylenebilecek olan şey. Uluslararası sistemin geneline dair yine bir yıl evvel siz beni çok zorladığınızda bir programda şöyle bir şey söylemiştim. Şöyle acaba dedim bir gün şu gerçekleşir mi? Amerika, Rusya'ya karşı Avrupa ve Çin. Zannediyorum şu an oraya yakın bir pozisyonda. Ancak bu sürgit gidecek bir şey değildir. Geçici bir konjonktürdür. Ancak Rusya ve Çin'in yakın olamayacağı aşikar. Amerika'nın da Avrupa'yı kolay kolay bırakmayacağı aşikar. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken, iyi anlaşılması gereken ideolojik formasyon Britanya'nın ideolojik formasyondur. Orayı çok çok iyi okumak gerekiyor. anglo birliğine birliği ne demektir? Onu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Ancak uluslararası sistemin genel hatlarının bu şekilde oluştuğu ve Biden'ın bir şekilde... Trump politikalarına epeyce yaklaştığı fakat hala kendi seçim öncesi vaatlerinde direndiğini görüyoruz. Türkiye'ye kısacık değineyim o zaman sadece bir paragraf. Kısaca ee, sonra Türkiye, size yeniden nasıl yer Cihan Harbinin Tabi. Türkiye nasıl ikinci Cihan Harbi'nin öncesinde bir tarafsızlık politikası izleyip, ki çok başarılı bulurum ben o süreci. Yani iki savaş arası dönem gerçekten inanılmaz başarılı bir dönemdir. Ve öyle yaparak, böyle yaparak gerçekten çok farklı yöntemlerle harp dışında kalmayı becermişti. Şu an Türkiye'nin yine benzer bir pozisyon sahibi olduğunu görüyorum ben. Bakın bu doğrudur, yanlıştır demiyorum. Sadece pozisyon bu. Bu okumayı yaptığını ve... Amerika-Çin karşılaşmasında yani aslında iki süper güç karşılaşmasında birbirini dengelemeye çalıştığını, Amerika-Rusya'nın bölgesel tartışmasında yine birbirini dengelemeye çalıştığını, İngiltere ve Almanya arasında bir denge arayışı içerisinde olduğunu düşünürüm. Afganistan'ı konuşacağız ama tek cümle söyleyeyim. Afganistan işte bütün bu olayların göbeğinde yer alır. Ve Afganistan'a baktığımızda kimler bundan memnun olur, kimler bu işten memnun olması kısaca söyleyeyim, tek tek sayayım. Memnun olacak olanlar Amerika, İngiltere, Rusya, şaşırtıcı gelebilir size, kesinlikle Rusya. Memnun olmayacak olanlar Çin ve İran. Eğer siz bu işin içine Macaristan'ı ve Pakistan'ı da katacak olursanız, o iş çok daha büyür. Artıları, eksileri vardır ama onu Afganistan turunda isterseniz cevaplamış olayım.
0: Çok teşekkür ediyorum Dajansu Hocam. Arne abi size söz vereceğim ama siz bu arada ne kadar çok yazı yazdınız. Yo hayır ya, bu, normal notları not. diyorsunuz. Evet. Hocam sanki bir yerde siz böyle bir şey yaptınız, bir özel notunuz mu var konuşulanda? Yani sonra yine şey yaparsınız da sanki arada bir yerde bir yo, takıldınız mı? Hayır mi? hayır. Tamam. Hayır.
2: Peki. İlham verici ve düşündürücü tamam. buldum. Tamam. Ben e... Taşansı Hoca'nın son derece önemli tespitleri var. Ee, son cümlesi bu Afganistan'la hı. alakalı olarak işte kimler bundan memnun olur? Kimler? Yani Türkiye'nin oradaki pozisyonundan üstlenmesinden falan diye. <gülüyor> o arada Rusya'yı saydı. Memnun olacaklardı. Evet memnun olacaklardan. Oysa Rusya resmi açıklama yaptı. Taliban'la Taliban'la anlaşıyor musunuz yani ki? Üstelik de şeyde, Doha'daki anlaşmada Türkiye'nin bu işe bulaşmasına aykırı dedi yani. O anlaşma. Amerika bunu taahhüt etti dedi. dedi. Yani pek Rusya'nın o bakımdan memnun olmasın olacağı konusunda
0: Şüphelerimiz vardır.
2: Evet yani var. ben o kadar rahatlıkla söyleyemiyorum onu. Fakat şöyle bir şey var. Bu tespit de tamamen haklı Hoca. Bu Reagan Gorbaçov görüşmesinden sonra ki üzerinden ona baktım işte 35 yıl geçmiş tamam. Evet. Yani ama çok akıllarda kalıcı bir zirveydi. Evet. Yani sonra Çok önemli bir zirve bu. Onun için hoca da diyor zaten bir kırılma, yani büyük bir şey. Doğru. Bu hakikaten bir zirve. Yani çünkü dört saate yakın bir görüşme. Yani ne varsa iki ülke arasında her şeyin masaya şakır şakır döküldüğü bir şey. Yani yemek arası filan yok, yok yani Yemek de orada. vermemişler. Ha, yani, yani hepsi ne kadar zihninde soru işareti soru varsa hepsini ortaya dökmüş. Yani
0: psikolojik durumunu Biden'in topla, e, toplantından sonra gazetecilerle dalaşmasından anladık
2: zaten. Tabi yani Kontrol tabii, edemedi tabii. yani. Ve en sonunda çıktı gazeticiden özür diledi. diledi yani. Filan yani Ona rağmen. Ee, ve Putin'in daha baskın olduğu bir. Görüşme. Anlaşılan o. Yani burada ne bileyim işte <gülüyor> Biden sadece şikayet eden insan pozisyonunda anlaşıldı anladığım kadarıyla. <gülüyor> Görüşmeye ilişkin kendisinin de yaptığı açıklamalardan anlaşılan o. E kardeşim sen işte bizim internet üzerinden bize saldırıyorsun. İşte seçimlere müdahale etme, Amerikan seçimlerine müdahale etmeye karşıtın. işte bizim aleyhimize sürekli kara propaganda yapıyorsun, yaptırıyorsun. İşte senin adamlar yapıyorlar bunu filan filan. Ondan sonra bu siber saldırı yani gına geldi. Washington'da sistem çöktü. demiş. Yani işte elektrikler, elektrik. Ya yani o
0: sizde olsa iyi mi dedi. Ha tabii. Yani bir Gibi. de yani sanki aba altından sopa gösterip...
2: Gibi yani bu... Ondan sonra... Putin de dedi ki... E tamam da yani sen bizdeki iç muhalefeti destekliyorsun. Ve hem de alenen destekliyorsun yani. Falan. yani. Bu Bununla ne oluyor? Bizim iç işlerimize karışmak olmuyor mu bu? Ve... O kadar ki yani bu... Şeyle ilgili olarak... Alexi ile alakalı olarak öyle cezaevinden yani ben jest olsun diye serbest bırakılacak falan benim böyle bir yetkim yok dedi. Hani evet. zirveye geliyoruz. Hani bir Amerika'ya karşı ben de bunlar da çok hassas bu konuda bu adamla ilgili ben bıraktığım hayır benim böyle bir yetkim yok dedi ama hayatını da garanti demem dedi ya yani i̇şte
0: onun üzerine de Biden evet. dedi ki Rusya için orada eğer başına bir şey gelirse bu Rusya için bir yıkım olur. E, Yıkın.
2: E i̇şte neyse. Yani, yani siz diyor zaten habire zehirliyorsunuz bilmem ne diyorsunuz filan gibi böyle şeyler filan yani. Efendim. <gülüyor> ama yani kötü bakıldığını zannetmiyorum dedi. Doktorlarımız iyi cevap ça- şey veriyorlar. Bak- Bakıyorlar. Bakıyorlar filan dedi yani. Putin. Ondan sonra e, e, bu. Ukrayna ve şeyde, e, Suriye konularında yani bizim hani, Kuzey Denizi'nde yani efendim e, Kuzey Kutbu konusunda bizimle yani hiç görüşmeden kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Sülana. iki ülke de burada yalnız. İkisi de yani. Hem Biden hem Putin ikisi de birbirlerinin tavrından Şikayetçiler ee, ve efendim siz bizim habire diplomatlarımızı tutuklu duruyorsunuz yani tutuklar bir kısmını tutukladınız bir kısmını sınır dışı ettiniz e biz de ne yapalım ben yani mecburen karşılık vermek durumunda kaldık Biden kendi diplomatlarının tutuk gözaltında olan Amerikalıların serbest bırakılması için e, ricada bulun. Yani onun için o üç buçuk saat kolay bir üç buçuk saat evet. değil. Bayağı Kavga k- etmeden konuştuk dedi Biden. Ha, kıran Ama, kırana bir üç evet. buçuk saat. Hı hı. Bu e, ko- kolay bir şey değil yani zirve değil bu bakımdan. Ben e, bunun Türkiye'ye yansıması açısından bakılınca ben Türkiye'nin e, bölgedeki gelişmeleri yine Rusya'yla dayanışarak falan o evet Amerika ile mutlaka istişare edecektir tabii Türkiye ama e, Rusya ile işbirliğini e, konusunda yanlış bir tercihte bulunmadığını anlıyorum. Yani Putin bu konuda sağlam duran bir adam açıkçası. Şimdi bir görüşme gerçekleştik işte onu söylüyorsunuz değil ha, mi Sayın Emirbaşkanı ile? Evet öyle. Hı-hı. Bu önemli. Yani ikincisi bir de tabii önümüzdeki, önümüzde İran seçimleri var. Siyarı. Evet yani onun, orada da bir kritik mesele var. Yani herhalde İran devriminden sonra neredeyse kimsenin seçim sandığına gitmek istemediği bir seçim yaşıyor İran. Yani bir araştırmaya göre yüzde kırk bir diyorlar. Hı hı. Gidecek. Bir araştırmaya göre o kesinlikle gitmez, 25'i geçmez diyorlar. 56, 55, 56
0: milyon nüfusu var, ona göre düşünelim.
2: Evet, yani insan, yani ve bu ilk defa diyor araştırma yapmışlar hı hı. E, şeyde İran'da, Tahran'da şurada burada bir kamuoyu araştırması, Ce, şey e, bir Cenevre merkezli bir kuruluş yapmış. İlk defa bu araştırmada hani kim kazanacak kim kazanmayacak araştırması değil de. Yani İran'da eğilim tespiti. Ben Yunus Sölem'in
0: İran'da konuşalım o konuyu. İran maddesine yani geldi. Hayır şu var.
2: İlk defa İran'da rejimin sorgulandığını hmm. gözledik diyorlar araştırmacılar. Bu ilk defa mı oluyor? Bu önemli. Zannediyorum ki bu hani o altılı diye Cumhurbaşkanımızın önerdiği zirve vardı ya. Bu olur olmaz o ayrı. İran'da o bakımdan bunun önemli olacağını zannediyorum. ediyorum. Yani seçimlerin fıkadı önemli olduğunu o bakımdan söyleyebiliriz.
0: Peki şunu da sorayım yalnız size oraya geçmeden önce. Evet. Şimdi bu kadar yani biliyoruz ki içeride akla gelebilecek bütün yani biz bunun listesinde çıkarız. Problem değil. Evet. İzleyicilerimiz de çıkar. Yani onda sorun değil. Bayağı t- tartıştıklarını, konuştuklarını kabul ediyoruz. Fakat dışarıya yansıyan yeri, yani sonuçta hangi adımlar atıldı diye baktığınızda iki adım gözüküyor. Bunlardan birincisi, yani bu kadar ağır konuların içinde bize biraz naif gelebilir ama bir, Büyükelçileri büyük açılması, yani, evet, bir de ortak deklarasyon yayınlanıyor. Evet. Hem Kremlin'in resmi sayfasından hem Beyaz Saray'ın resmi sayfasından. Onun içindeki kelime de şu efendim, İkili stratejik istişare <gülüyor> diyaloğuna başlayacaktır taraflar. Yani bir tamam yani başlasınlar ama buradan bizim anlamamız gerekenler ne olmak lazımdır? Ona bir düşünelim mi?
2: Evet üstünde bunu evet. elbette düşünmek lazım. Ee, belli ki bir diyalog kanallarını açık tutalım. İşte yani bundan. onu nereye yani
0: ilerletebilecekler mi, ilerletmeyecekler mi? <gülüyor> Ayrı konu. Özellikle de
2: Hı. biz mesela biz de geçen salı günkü to e, programda konuştuk bu Çin meselesi. Bu o şeyde bile bu zirvede bile yeterince konuşulmamış Çin. Evet üstünde yani konuşulmuş Çin'e karşı bir blok Zirve, yani Biden Putin'i diyorsun. Evet evet, evet evet. Bu zirvede yeterince konuşulmamış. Bunu sürdürelim diyorlar Biden. Yani işbirliği öneriyor. Ee, bir blok
0: oluşturalım yani, yani bir Bursa, tavır. ABD Çin'e karşı.
2: Evet, Çin'e karşı. Hı-hı. Evet.
0: Beraber, vallahi akıl işi mi tam bilemiyorum ama dur
1: bakalım.
2: Evet. Oluşturalım ama ben bunun üzerinde yeteri kadar kafayı yolun orada pişirilmemiş bu iş. Bunun için ayrı çalışma grubu oluşturmak. Zaten o sözden de ben ee, bir takım çalışma gruplarının oluşacağını Anlıyoruz. anlıyorum. Bunlar için zamanları yok bunların. Ne yani şu çalışma Amerika. grupları için zamanları olabilir. Hı. Suriye için zaman bir çalışma grubu olur olabilir. Yani ne yapalımı Suriye Suriye de kolay bir i̇şte şey bir değil. Bizim önümüzde, konumuz. Önümüzde ç- çözüm var çünkü artık Suriye ile evet. ilgili başka bir şey yok yani. Şu anda problem. Savaş bitti. Bitti.
3: Tabii bitti.
2: Suriye'de. Dolayısıyla çözümde ne yapacağız sorusunun cevabı. İşte bunun için bu iki süper gücün eğer masaya oturmasını sağlayabilirsek ki ben, sen diyorum bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesinin altında yatan şeylerden bir tanesi de bu. Yani Cumhurbaşkanımız da bunu arzu ediyor ve çabuklaştırmak istiyor. Peki. Ve işin baş... içine İran'ı katmadan.
0: Anladım. Evet. Konuşalım. O İran boyutunda konuşalım. Ama çabuk, elin çabuk tutuldu. Bir başka gelişme şu anda yaşandı. Evet. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını evet. ve Başkan Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti. Evet. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray muhabirleriyle bir telefon briefingi gerçekleştirdi. Erdoğan Biden görüşmesinde de bulunan Sullivan görüşme ilişkin yaptığı açıklamada, bunlar önemli efendim, Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusu gündeme geldi. Bu konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için tahüt verildi değerlendirilmesinde bulundu. Aslında bu, bu sonuca Türkiye, varılmış.
2: Yani Türkiye bu, kazandı aslında. Tabii Türkiye geliyorum. kazanmış. Süleyman hocam katılmadı ben bize. Ben şunu Hı-hı. şunu yani bu Hı-hı. burada ba- ba- şöyle bize söylenen laflar vardı değil mi? Hı-hı. Biz Türkiye'ye şartları söyledik. Yakaladınız ya ha. Ya aynen efendim. Baya efendi Belli ki bu görüşmede, bu görüşme sırasında Biden Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanımıza demiş ki ben yani biraz Hı-hı şeyi tamam. ıı, diyaloglayayım. Dramatik yapayım. Dramatik evet. <gülüyor> yapayım. Şöyle, arkadaşlar ben, benim elimi kongrede güçlendir. Bu kongre meselesi var bu Katsa'da. Hı hı. Yaptığımlar güçlendir. meselesi. Ben orada derliysem ki, arkadaş, Afganistan bizim için önemli. Biz orayıdan çıkıyoruz. Ama boşluğu Türkiye dolduracak. Evet. Peki. Diyebilirsem, hı hı. Tayber doğdu. Biz zaten oradayız.
0: Peki." diyor. Açıklama yani. devam ediyor abi abi. Ama
2: işte o Türkiye'nin şartları filan bunlara evet diyecek herhalde.
0: Evet. Salımın söz konusu görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çıkma sürecinde Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi. Biden da kendine destek taahhüdü verdi ifadesini kullandı. Evet. İki liderin de ekiplerini nihai plan konusunda çalışması için görevlendirdiğinin altını çizen Salivan, Türkiye'nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Hava Limanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldı. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımız konusunda çalışıyoruz dedi. Salivan, Taliban'ın Kabil çevresinde diplomatik ve güvenlik alanlarına saldırma ihtimaline karşı duyulan endişeleri Ciddiye aldıklarını belirtti. Türkiye ile Kabil Havalimanı konusunda çalışmaktan dolayı iyi hislere sahip olduğunu belirten Sullivan. Bu hisler çok önemli bu evet. zuralarda. Biden'da ölemişti. Evet. Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 14 Haziran Pazar günü Brüksel'de atılacaksınız efendim. Bir araya gelmişlerdi. Evet bu zaten duyurulmuş bir şey. 10 dakika kadar oluyor.
2: Bu ee. İstanbul e, toplantısı iptal edilen İslam toplantısı Taliban'ın da katılacağı biliyorsunuz. Hı hı hı. Toplantı öncesi Taliban'la bir diyalog kanalı var zaten Türkiye'nin. Bu bunu hatırlatmış şey. Peki. E, Başkanın.
0: Bu düz, bu düz metin içinde iki konudan bahsediliyor. S-400'ler ve Afganistan meselesi. Evet. Bunların arasında bir bağ görüyor musunuz? Evet. evet musunuz? Yani. Sen onu yap, ben de bunu
2: yapayım diyor canım adam. Çok açık. Yani. Teşekkür ederim <gülüyor> Nami Bey. Böyle
0: bağlanır herhalde. Müslüman Hocam, çok kızdınız galiba. Yok, çok ilgili izliyorum. Peki. Uz, uzun bir konuşma yapacağınızı tahmin ediyorum. Ama Sorunsa Afganistan da. konusunda biliyorsunuz biz biraz daha yani rezervli davranıyorduk.
2: Hala rezervli. Tamam. Öyleyiz zaten.
0: Yani ee, mümkünse
2: bulaşmayalım.
3: Macaristan'da daha var mı? Ya
0: sizin bu Macaristan silahlı kuruluşları üzerine şöyle... <gülüyor> kaygılarınızı
3: ne yapacağız biz? <gülüyor> ben Macarlar için endişeliyim. Yani benim bildiğim kadarıyla çok düzlük bir coğrafyası evet. e, vardır da ben şunu düşünüyorum. Bu Macar askerlerini Afganistan irtifalarına çıkartırsanız ne olur diye merak ediyorum.
2: o Macaristan bir ova. Ova benim bildiğimde öyledir yani. Afganistan değiniz de çöl. Bir de irtifa de var tabii. İrtifa yani. var yani. Yani ne, yani ne demek
3: istiyorsunuz? Yani ne bileyim ben. Hani mesajınız nedir? Yani? Macaristan ile Afganistan'ı bir araya bu sonundaki bu dediğin, tan ekinden başka bir şey görüntü. Macaristan
2: dediğiniz ülke Hungarya yani. Ama artık o geçmiş bir Unuttular mı diyorsunuz oradan geldiklerini? Bilmiyorum.
3: Bilmiyorum. Peki.
0: Buyurun Sayın hocam. Yani, yani sorunuzu. Başkan kalanlar da var. Amnu Bey ile konuşulanlar da var, nihayetli gelen son açıklama da var. Ee, siz esasında Salı günü enteresan, yani bence çok. Ee,
3: biraz da belki daha meydan okuyucu hale getirebileceğim galiba tezlerimi Buyurun. çünkü cesaretim e, biraz bileniyor. E, son programda yani bayağı basarlıklarını da arzu ediyorsunuz, değinebilirsiniz. E, de, yok, tamamen katılıyorum kıymetli meslektaşımın o konudaki tespitlerine işte biraz da sosyal bilim herkesin harcı görme meselesi de o vasatlaşmanın bir fonksiyonudur. Halbuki işte o yüzde beştir hakikaten çok kıymetli olan. Buna bir itirazım yok. Herkes o yüzde beşi ihmal edip kalanın vasatları arasında böyle çok demokratize olmuş <gülüyor> kamuoyları tezahür eder. Neyse bunu kışkırtıcıları da Amigoları da yok değil, var. Şimdi şunu çok sık konuşuyoruz. Özellikle Taşan Hoca'nın katıldığı bölümlerde. Yani işte bir tarihe vuruyoruz bazı şeyleri falan. Orada ne kadar tınladığına falan bakmaya gayret ediyoruz. Bir tarihsel sağlama yapmaya gayret ediyoruz. Tarihten tabii ki böyle... Tabiat kanunları gibi kanunlar türetmek tabii ki mümkün değil. Ama e, belli düzenlilikleri yok değil, tarihim var. Mesela şu bir tarihsel tespit olabilir, bir yasa olmasa bile. E, eğer siz bu dünyanın kan dolaşımına müdahale ediyorsanız, mesela yani damar kesmeye kalkıyorsanız, kanın akışını, Biyolojik bir örnek oluyor, benzetme oluyor ama kanın akışını engelleyici bir şeyler yapıyorsanız bu size tarihten bir hükümlülük getirir. Dersiniz ki bu böyle değil, o damar üzerinden değil, bakın onu bypass eden şöyle bir başka damar daha var deyip bir başka damar tarif etmeniz, bir başka damar yol tarif etmeniz gerekir. Bu damar yolunu tarif edip bir de cazip kılmıyorsanız attığınız her türlü adım sizi biraz daha tarihin karadeliğine çeker. Amerika'nın şu aralar yaptıklarına bakıyorum da bir damar cerrahisi yapıyor. <gülüyor> Belli damarları büzüştürüp kapatmaya tıkamaya falan çalışıyor. Ama alternatif bir Buna bypass olabilecek bir damar tarifi falan yok. Hatta hatta o damarların içinde dolaşacak olan kanın kimyasını da biraz değiştirmek zorundasınız. Tarihsel teklifler böyle olur. Bu oturduğu zaman işte evet tarihin dönüşümü, belki değişimi değil ama bütün birikimini bambaşka bir yere taşıyacak bir vasat elde edersin. Amerika'nın şu an yaptıklarına bakıyoruz. Mesela dış siyaset çıktılarına falan bakıyoruz. Çok ilginç. Mesela ambargolardan, katsalardan, evet. yasaklamalardan falan bahsediyor. Eğer Marksist bir kavram kullanacak olursam hali hazırda, yani Karl Marxı mesela getirseniz mezarından çıkarıp şu Amerika'ya bak ne yapıyor falan.
2: Çok iyi yapıyor diyebiliriz.
3: Şey. Hayır şöyle diyecektir. Evet, evet, Tarihin gerici evet. rolüne soyunmuş.
2: Evet, evet, İfade
3: evet. aşağı yukarı evet. budur. Nedir? Çünkü üretici güçlerin gelişimine evet. müdahale ediyor.
2: Evet. Tabii.
3: Dünyadaki mal akışının hatta belki yer yer hizmet akışının dolaşımına müdahale ediyor. Yani, hani bizde çok gericilik tartışması yapıyorlar. Kim gerici kim? İşte gerici böyle olunur olursa tarihin reaksiyoner pozisyonları burada ortaya çıkar. Yani engelliyorsunuz. Halbuki o Amerika değil miydi? Bütün bunların öncüsüydü.
2: İşte o de- devrimin önünü açıyor diye bakıyor. E, teknolojinin öncüsüydü. Evet.
3: E, argelerin öncüsüydü. Tüketimin öncüsüydü. Üretimin öncüsüydü. Ve her şey Amerikan standartlarına göreydi. Şu an o standartlar Yok. Yani, baktığınız zaman ister bu NATO zemini olsun ister başka bir uluslararası zemin olsun Amerika'yı şöyle izlemekte fayda var. Tabi her söylediğine dikkat edelim. Dediğim gibi yeni bir mecra tarif ediyorsa yeni bir dolaşım network'ü ki mesela G7'de bunu telaffuz etti.
1: Alternatif.
3: Azın, alternatif. Sevsinler yani bunu nasıl yapacaksın ve neyle yapacaksın? NATO düşmemizin verir misiniz? Çok kısa. Esen... Tam
0: da G7 ile ilgili olarak bu t- bütün zirvelerdeki bu alternatif konusu, NATO konusun NATO toplantısında da zikredildi. Yani İpek Yolu'na, Tek Kuşak Tek Yol projesine alternatif olarak bir küresel altyapı finans sistemi Demişler ki G7 toplantısında. Zaten ve Fransa falan hiç yüz vermemiş o toplantıda.
2: Fransa biz paraları ödeyemeyiz dedi. Ya.
0: Demiş ki, yani herhalde ikisinden biri demiş olmak lazımdır. En çok onlar ilgili. Evet. Belki İngilt- bilmiyorum, İngiltere, bilmiyorum İngiltere'de söylemiş olabilir. Demişler ki, bugüne kadar Çin'in bu projeye yatırdığı para 4 trilyon dolar. Nerede bu para? Yani bir de geriden başlayacaksınız. Yani arada adam almış yürümüş zaten. Nereye kadar geldiğini hepimiz görüyoruz. Afganistan'da önlük kesmeye çalışıyorsunuz. Pasifik'te kesmeye çalışıyorsunuz. Bu 4 trilyon nerede? Dahası bu zirveler başladı. Biden uçağa biniyor. Avrupa'ya gelecek. Avrupa Komisyonu Başkanı çıkıyor. Diyor ki biz Çin'le Avrupalı şirketlerin Çin'de yatırım yapmaları için özel şartlar konusunda bir anlaşma imzalamak için anlaştık diyor. Resmi açıklaması. Ha küfür etmişsiniz Amerika'ya. Ha
3: bunu yapmışsınız. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani unutmayalım ki. 1980'lerin sonuna kadar aşağı yukarı dünya ticaret hacminin %80'i ABD ile AB arasındadır. Evet. Ama ondan evet. sonra işler değişti. Bugün Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret hacmine bakıyorsunuz, Çin'e karşı açık veriyor.
2: Tabii. Yani Çin daha fazla geldi. De... Tabii. 1 trilyon bir dip dolar olduğu söyleniyor. Bir bilgi notu. Çin'in açıkladığı projelerden bir tanesi Pekin'den veya Şangay'dan başlayıp Pasifik'i geçerek Amerika Kıt Amerikasına ulaşacak bir hızlı tren projesi var. 200 milyar doları bunun için ön araştırma diye adam ayırmış. Tabi
3: yani Ya şu ortaya çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri zayıflıyor. Yani bu e, Amerikan yüzyılının yavaş yavaş perdesinin kapanmaya başladığına götürüyor bizi. Şimdi bunlar tabii son umutlar ve son çırpınışlar. Yani Avrupa'yı kaybetmek istemiyor. İşte bunu nasıl kaybedemem? Şimdi Avrupa'yı kazanırsın. Ama Avrupa'yı kazanabilmek için önce iktisadi gücünü ortaya koymak zorundasın.
1: Kolay mı oldu bu? Yani NATO
3: dediğimiz şey sadece böyle askeri generaller toplandılar, işte savunma amaçlığı falan. Hayır, bunun arkasını dolduran bir ekonomik gücü vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1950 ile 1970 arasında, 20 sene boyunca da bu gücü korudu. Dünyanın en büyük üretim üssü, en ileri teknolojisi, en büyük tüketim dünyası olarak herkes selamı durdu. Bu manada batı ile olan, çeşitli kültürel yakınlıklarını kullanarak aşağı yukarı zaten bunlar işte ne diyelim Amerikalılar dediğiniz de şimdi önemli bir kesimi Amerika Avrupa'dan oraya gitmiş adamlar evet, alışverişler var bunları da bunların hızlandırıcı çarpan etkisini kullanarak bu bağ oluşturdu ama bu bağ bugün yok yani boşuna geliş o yani şimdi Avrupa Birliği ABD görüşmeleri yapıyor. içi boş bir şey bunun yani ne vaat ediyorsun? Yani ne vaat ediyorsun? İşte ortak düşman göstermeler, işte Çin falan demeler. E ya biz Çin'le ne iş yapıyoruz? Anneniz. E, ekonomilerimiz yakınlaşıyor, birleşiyor. Kemküm yani. Bu Amerika'nın bence dediğim gibi son e, perdesi yani Peki o perde de kapanacaksa nasıl kapanacak konuşabiliriz tabii ki bunu. Tehlikeli bir şeyin şey biçimde de kapanabilir tabii ki. Yani, yani onu, yıkılacaksa bir yerin üzerine e, doğru yıkılabilir. Yani işte onu bilmiyoruz evet, tabii o geçiş süreci olacaktır. nasıl olacak onu bilmiyoruz. Tabii bu dünyanın Ama bu ilginç bir konu tabii. tabii yani Sıklet merkezinin Çin olacağı, çok güzel söyledi Taşansu olacak tescil edildi adeta. Yani bu kadar düşmanlaştırdığım bir şey, ya bu İran'ı düşmanlaştırmaya... Ne bileyim ayetullahları düşmanlaştırmaya benzemiyor ki yani Çin dediğin koca bir ekonomi olarak karşında. Yani bu evet. Şimdi buraya gideceği aşikar. Dünyanın sıklet merkezi kayıyor. Bu e, sürecin çok badireli bir süreç olacağını aşağı yukarı anlayabiliyoruz ve herkes burada kendi hesabını yapıyor. Bu NATO toplantısında ne oldu derseniz e, herkes kendi hesabını O ilişkiler Demet'i içerisinde gözden geçirme fırsatı buldu. Biraz daha yakın ilişkiler, liderler düzeyinde, tabii ki alt komisyon çalışmalarının yoğunluğuyla birlikte bu çıktı ortaya. Yoksa oradan bir şey çıkmadı ki. Orada
0: yapılan teşhisi, yani aslında sizin söylediğiniz cümle bir tane. ABD perdesi kapanıyor. Kapanıyor tabii. Tamam, peki bu perde kapanıyor ise Rusya bunu görmüyor olabilir
3: mi? Çin görmüyor olabilir mi? Tabii yani şimdi Putin çok rahat yani. Tabii çok rahat. Çünkü diyelim ki Soğuk Savaş döneminde yani bir e, Rus Komünist Partisi lideriyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir araya gelirken yani ortada hakikaten bir Amerika denilen bir ağırlık var da her şeye rağmen. Hoş bunu bile 1970'lerde tehdit eder hale geldi Rusya. Çok büyük bir üretim hata yaparak falan ama başka yerlerde falsoları vardı. Dolayısıyla bununla çok... E, Performans geliştiremedi. Yani. Ama bir üretimde onlar da Amerika'yı bir aralar yakaladılar yani. Çok yakın evet, evet. rakamlar çıktı. Hatta şey... Amerikalı iktisatçılar arasında bundan bayağı endişe eden yazılar, kitaplar o zaman yazılmıştı. Onu hatırlıyorum. Şimdi... Hal böyleyken Türkiye'nin hesapları, Avrupa'nın hesapları, o kalemler çok hakikaten ben de Tolan'dan
0: dedi hani ki galiba Anü Bey de onu des, öyle düşünüyor. ABD ve Rusya'nın birlikte Çin'e yani kesinciryan bakış açısı. Ha,
3: öyle bir şey olmaz. Kesincir de eski adamdır. Bakın. Kesincir bugünkü dünyayı anlamada bize bazı şeyler armağan edebilir. Yani kavramsallar, bu bijejinskiler, kesincirlar falan. Fakat onlarla açıklayamayız. Yani şu an kesincir bu dünyayı anlayamaz. Yani anlayabildiği kanaatinde değilim. O klasik şablonunu çalıştırıyor. Yani diyor ki, ya ikisine birden kafa tutulmaz. Dolayısıyla birini biraz geriye alıp öteki üzerinden, ya önce ikisinin arasındaki husumetleri keskinleştirerek daha yönetilebilir bir dünya. Yani aslında şu cevabı veriyorsunuz?
0: Bu... Amerika'nın ve Batı'nın yani genel olarak Batı'nın özür olarak ABD'nin durumunu gören Rusya ve Çin'in herhangi birisinin Amerika'ya yaklaşarak diğerine
3: göre pozisyon alması garip bir şey olur diyor. Amerika'yla pardon affedersiniz Çinle Rusya arasındaki ilişkilerin hı hı. sorunlu ve vahitkar taraflarını asla Amerika'yı düşünerek düşünmüyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Tamam. Ben onu söyleyeyim. Tamam. Çünkü Ama kısınçlıkları yerler yani. oluyor böylece. Kısınçlıları yen e, paradigma da şudur, güçlü bir Amerika vardır. Evet. Yani Rusya'nın gücü ne olabilir? Rusya'nın gücü askeri bir güç olabilir. Çininki ne olabilir? İşte biraz askeri bir güç, nükleer silahla bunu bununla dengelemek. Yani yukarıdan bir pozisyonu. Şimdi öyle bir pozisyonu Şimdi, yok ya Aşağı belki yani, daha sizin tarifinizde daha aşağıda bir pozisyon. Daha evet ekonomik olarak öyle. Bakmayın yani bugün Amerika. Hala işte o dolaşım yolları üzerindeki kontrolünü... Çünkü Çin oraları tam kontrol edebilir bir halde değil. Ee, hala kontrol edebildiği için askeri varlığıyla... Işte ne, Çin'in bir tane uçak gemisi varsa... Amerika'nın 12 tane uçak gemisi var falan. Yani kadroları var. işte Birçok yatırımı var falan. Bunların işte sermayesinden yiyerek tutunuyor. Yoksa oradaki sahip olduğu güç aktüel olarak, daha doğrusu gerçek olarak karşılığını bulmuyor. Onu söyleyeyim, yani Çin de yavaş yavaş oraları böyle adeta fare gibi kemire, kemire, kemire içini boşaltıyor ve kendi çıkarlarına dönüyor. Yani Çin Rusya ile ilişki kurarken şöyle, Eyvah acaba Amerika, Rusya ya ben böyle ama şimdi Amerika diye düşünmeyecekler. Yani çünkü. Çinle Rusya'nın arasındaki problemler. Şimdi bakın bu bir Sibirya paylaşımı ile ilgilidir. Rusların en çok korktuğu şey demografik büyüme ile ilgili bir problemdir. Ruslar evet. bunlar oranı problemleridir. Yani evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada ağırlıklı bir rol kazanamaz. Yani belirleyemez bu ilişkileri. Ben yani evet. Yani o ayrı bir hikaye. Onun için hani Rusya çok rahatlamış durumda bugün. Bence Ci, hatta giderken de biliyordu rahat. E, tabii ki çok rahatlamış durum. Çünkü bir, bir, bir, Rusya'nın derdi şu, yani Rusya Avrupa ile olan ilişkilerini e, belli bir bakınız ba, e, stabil değil, yani ya da barışçıl değil, kontrollü bir kriz e, ya da tansiyon düzeyinde. Muhafaza etmek istiyor. Çünkü Rusya'nın neyi var? Rusya'nın evet bildiğimiz gibi bir askeri gücü var. Bir de enerji kaynaklarına dayalı bir ekonomisi var. Bu ikisini çalıştırabilmesi için kontrol edilebilir gerilimleri kabul edecektir. Zaten şunu çok iyi biliyorlar ki yani nereye kadar götürebilirsiniz ki bu işleri? Şuraya kadar götürebilirsiniz değil mi? En son limit savaş. Gözü alabilir mi Amerika böyle bir şeyi? Yok hiç zannetmiyorum. Avrupa göz alır mı böyle Avrupa bir şeyi? Avrupa hiç zannetmiyor. Yani. Bitti. Ama şunu, bakınız, Ukrayna'da bir takım meselelerin çıkması, işte bu Rusya'nın silah sanayini geliştirecek olan bir fark. ya yani işte Doğu Avrupa'da kontrol edebilir, edilebilir bir kriz, tansiyon.
0: şeyden sonra dedi ki, bunun dedi NATO'ya üye olması
3: falan filan, hani şakaya gelmez dedi yani. Ayrı bir şey, oralarda tabii başka hesaplar geliyor. Yani Ukrayna NATO'ya savaş çıkarır zaten, Hiç dinlemez. Zaten biliyorsunuz Amerika. Ha, bu konuda da son değil. Ya şu an zaten askeri gücünü kullanma konusunda savaş azim ve kararlılığını götürebilecek kapasitesi Rusya'nın Amerika'dan fazladır. Yani Amerikalı
0: Türkiye'ye soracağım şimdi size. Söylem hocam. Hani tam oraya giriyor. Yani şunu tabii, tabii
3: şunu da çok özür dilerim sorunuzu unutmayın. Yani dünyanın sıklet merkezi Çin oluyor yani işte dünya yeniden buna göre tarif falan çok dikkat etmek Çin'de başka şeyler var. Bakın Çin'de ister istemez o noktaya geleceklerdi iki ana damara bölünüyor Çin. Bunlardan bir tanesi Çin'deki laboratuvar çalışmalarından en optimum neticeleri elde eden Çin'e bir adeta laboratuvar gibi kullanan Oradan elde ettiği, damıttığı sonuçları ise kendi aklıyla uluslarüstü bir zemine taşımak isteyen bir dinamik var. Yani küreselciler var Çinde. Adını koyalım. Evet. Çinde bir de milliyetçiler var. Uçan bir de. Onun da adını Çinde koyalım. bayağı sıkı, k-
2: sıkı kapitalistler var. Bir, bir tek kapitalist e, değil mi yani, de Hayır. Onu, şöyle. A,
3: küreselcilerle milliyetçiler
2: diyelim. Evet. Veya da öyle. Tabii ki. Yani bayağı Çin'in <gülüyor> o. o Nasıl Rusya'da oligarklar var, Amerika'da nasıl Biden'ın filan başı böyle olay, süper zenginlerle dertte. dertte. Çin'de de
3: başladı o. Şimdi şöyle zenginlik Çin açısından o de. belki biraz tüketimle ilgili. Yani Çin'de galiba 70-80 milyon arası bir yeni orta sınıf. Onların talepkarlığı gündeme geliyor falan. Hı. Bu belki Çin'deki emek yoğunluklu ekonomiyi dağıtıcı bir etki... E- doğurabilir. Sahil Ama Çin'de şu
0: var.
3: <gülüyor> yani şimdi Çin bütün bu birikimi kendi tarihsel avantajına dönüştürerek kullanmak istiyor. Ama bir dakika. Orada bir dakika. Orada Amerika yani kökeni Amerikalı olan e, batılı şirketler falan var yani. Ya gidiverir vallahi Tayvan'a. Ne yapacak o zaman Çin? Yani ki bazıları silikon vadisine şu aralar dönmek istiyor yeniden filan. Öyle şeyler var. Yani Çin'de de bir takım sancılar var. Onları da hesap etmemiz lazım. Tek boyutlu görmeyelim. Son bir şey söyleyip hemen bitireceğim. Yok gelecektim
0: size. Avni Bey bir şey söylüyordu arada da. Ay, ben, yok yok yok. Hocam bitirsin
2: canım. Şimdi ben başka bir şey
3: Şöyle. Onu söylediğim e, şey için. Bu e, bir takım Kissinger'dan galiba anlatı yaptı Taşan Soca. Bunu ilham verici buluyorum. Ve söylediklerine bağlayacağım. Şimdi bir dönem din zamanın ruhuydu. Bir dönem akıl sonra tarih sonra ideoloji şimdi antropoloji e, hatta antropo gibi bir şey kullandı. Ona itiraz edeceğim. Diğer sıralamaya
0: sırada, mı yoksa sonucu? Yok sıralamalı
3: bir şey yok. Yani benim de bunlara itirazım var da ben de onun gibi tıpkı itirazi kayıtlarla buna evet diyebilirim ama son bence teknoantropoloji. Bakın bu damar çok çok acayip bir şey. Teknoantropoloji yani teknoantropoloji derken en Aynen, kadim şey en yani. kadim olan dünyanın bütün kültürel birikimlerini simgesel olarak toplayan ve teknoloji üzerinden yeniden yorumlayıp zihnimize gönderen yeni bir kültürel zaman ruhu var. İşte bu bu o bahsettiğim sadece devletlerle değil uluslarla da aynı zamanda problemli olan bir bulut insanlık projesinde koşturan. Sakın buna Tesla, mesle falan değil mi? Başka adamlar bunlar. Yani Tesla, mesle eskidir onlar. ya yani onlar bildiğiniz
2: şeylerdir. Bakmayın o kadar teknolojik şeyler. Yani kayboltlar dünyası. İşte orada bir başka. Şey, evet, evet, yani orada çok başka i̇şte bir uygarlık.
0: Dönüşmeyecek
3: ki. Çünkü bunun bir felsefi ne? temeli olabileceğini ben zannetmiyorum. Felsefe çok eski bir şey. Yani. Ve çok revaçta değil. Peki bu uzak Ama şey. bu bu tekno antropoloji derin ben buna. bunun getireceği sancıların altında Çin de kalır. Hepsi kalırlar Peki yani bu konular açalım etmekte e, ama
0: Türkiye için yani. bir şey söyleyecektiniz yani. Bu durumda yani dedik ya
3: Çin Rusya <gülüyor> ABD'nin Türkiye bu halini yapacak? görmüyor mu? Peki Türkiye görmüyor mu? Türkiye görmez olur <gülüyor> mu? Ben orada katılıyorum taş sancıcıya. <gülüyor> Bu NATO toplantısını işte bizim basitlemeciler, o ezberleriyle düşünen çevreler Türkiye batıya rica etti. Türkiye şunu yaptı veya başka türlü yorumlayanlar...
0: Vurdu masaya,
3: vurdu masaya başka türlü. Haktip buradan dedi. Öyle bir şey yok. Gayet iyi çalışılmış olduğunu gördüm. Türk diplomasisi orada iyi bir parlak bir sınav verdi bence. Bu Afganistan işini filan konuşacağız. Çok büyütmeyelim. Ee, ben çok büyütmüyorum. Türkiye açısından çok büyütmüyor. Yoksa Afganistan tabii çok büyütülecek bir meseledir de. Hı hı. Türkiye bence şunu, bütün bu çatlakları görmüş olduğunu hissediyorum. Zaten biz de söylüyorduk bunları. Ee, ve biraz yelkenlerini e, Avrupa'yla şişirdi.
2: Yani, Gün açıklaması var hocam. Cumhurbaşkanı'ndan diyor ki bizim tam üyelik meselemizi Çözün kardeşim diyor.
3: Yani bunu yani çok net bu. Çünkü evet. Avrupa eğer doğuya doğru gidecekse bir açılım bu, bu Türkiye'siz olmuyor işte.
0: Yani evet. Türkiye
3: ve Rusya. Yani bu bir Avrasya açılımı önce coğrafi olarak kullanıyorum ve o açılımın bir ayağı Türkiye ve öbür ayağı Rusya. Yani Almanya Rusya ile iyi geçinmek istiyorsa biraz Türkiye ile de iyi geçinmek zorunda. Yani olabilir. şunu
0: söylüyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik talebi Evet. Bundan ha, öncekilerden farklı bir talep. Çünkü
2: onların durumu sıkıştı, farklı. Sıkıştılar <gülüyor> tabii, tabii, sıkışıklığı görüyor Ankara. Batıdaki sıkışıklığı görüyor.
3: Yani, sıkışıklığı yani görüyor. Bir, bir manada hani böyle bir güzel bir kıtır atmak mı denir? Amiyane yani, tabiriyle. Kıtır
0: atmış Taşansız oluyor. hocam bir şey mi söylemek Almanya? istediniz?
3: Almanya. Başlayın. Evet. Hocam. Pardon. Ben ses geldi gibi geldi de.
1: <gülüyor> Hoca... yo, yo, hayır hayır Süleyman Hoca bitirdikten sonra tamam. belki şey alabilirim söz. Tamam ee, tamam
3: bir kere Almanya ve Fransa zaten Almanya epeydir çok dikkat ediyordu Doğu Akdeniz'de filan karşımıza çıkmıyordu. Fransa bir maceracılık yaptı ama Fransa'nın da ayakları suya erdi. Yani biraz durumunu revize ediyor Türkiye karşısında. Ya yani bir Avrupa rüzgarı esti oradan Türkiye'yi rahatlatacak. Bunu zaten bekliyordum ben. İkincisi, bu Hazar bölgesindeki ağırlığını ortaya koydu. Türkiye, bu, bu çok kritik. Gireceğiz ona da. Ha, bu çok kritik bir şey. Bu boş bir şey değil. Azerbaycan-Türkiye Cumhuriyeti ikili anlaşması. Yani bu şeye yani neredeyse artık tek devlet. Şey söyledi. İki söylen... devlet. Ol- iki Olaf söyledi doğru. Uzattı
0: de... konuya. Birleşin artık denli.
2: Ama yani.
3: şu çıktı ortaya. Yani
2: Hı-hı.
3: tek millet, iki devlet, tek ordu neredeyse. Yani. Ya, tabi, ya ta- da sıfır Ortak bir ordu yani buraya gidiyor iş. Hı hı. Yani bunlar çok önemli. Bu işe Pakistan da giriyor. Şimdi Türkiye, Azerbaycan, Pakistan derseniz bu baya bir ağırlıktır. İşte yani, mesela Pakistan diyeceğimizde demiş gibi o Yok, o şimdi o, o, o ayrı bir ayrı O bir ayrı bir hikaye. Yani Türkiye, Çin hakkında ayrıca konuşacağız. Evet. Tabii. Ayrıca hı. konuşmak durumundayız. Ama hı. burada mevzi bir güç odaklaması yaptı, yığılması yaptı. Avrupa ile de ilişkilerini peki hocam. yakınlaştırdı. Bu açıdan Türkiye için elde edilebilecek en optimum sonuçlardan
0: biridir. Taşansı hocam bir not olarak alayım.
1: Ee, ya şey yani ben bir kısacık tekrar çerçeve çizmek Hı. isterim kendi açımdan. Yani ben Amerika'nın bu kadar düşen bir güç olduğu kanaatinde değilim. E, Tersinane hani bir şekilde Biden ve Trump arasında farklar olsa da Amerika'da farklı iki yaklaşım olsa da Atlantik'le ne yapacaklarına dair Rusya ve Çin'e dair ne yapacakları konusunda arada sadece ölçü farkı olduğu kanaatindeyim. E, yani aslında Atlantik'e dair de kısmen öyle. Yani hat belli. E, o ölçü farkında da İngiltere'nin önemli bir belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü amerika rusya ilişkilerindeki ölçünü olacaktır, Avrupa Birliği-Rus-Amerika ilişkilerindeki ölçünü olacaktır. O konuda İngiltere'nin önemli etkileri vardır diye düşünüyorum Amerikan karar alıcılarının üzerinde. Bir diğeri Çin'in evet çok hızlı yükselen bir güç ama yani bu Alman idealizmi üzerine bu Azir Berlin'in çok güzel değerlendirmeleri vardır. O geri kalmış olmanın verdiği hızlı gitme isteği ve ona bağlı olarak bir agresyon ve bir oturamama, yerli yerine oturamama, cezbe sahibi olamama gibi hususlar. O çerçevede baktığımda hani dünya dengeleri içerisinde batı bloğunun bir şekilde Rusya'yı da batı olarak tanımlayacak daha geniş bir medeniyet tasviri içerisinde Pasifiye hazırlanıp yan yana gelebileceği kanaatindeyim. Avrupa'nın o nokta o noktaya gelene kadar çeşitli kafa karışıklıkları yaşayacağını ama eninde sonunda Amerika'nın ve İngiltere'nin Avrupa'yı içine bırakmayacağını ben düşünürüm. Hani tabii bunlar ölçeklendirmek, zamanlandırmak söz konusu onlar hani uzun uzun konuşmak lazım ama bir not olarak söylediğiniz için sadece kısa kısa bunları söylüyorum. Bir de son hani ikinci not Şimdi yarın Antalya Diplomasi Forumu başlıyor biliyorsunuz. Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın imailerinde, Erişleri evet. Bakanlığı'nın başkanlığında. Benim de hatta bir konuşmam vardı fakat katılamıyorum bir işim çıktığı için. Onun da başlığı yani bu yeni, neydi? yeni yönelimler, diplomaside yeni yönelimler evet, evet. işte... Diğer bilim alanları ne kadar katkı verir vesaire gibi bir başlıklı bir şey de Orada katılıp söyleyemeyeceğim ama biraz önce bahsettiğim bu medeniyet çerçevesini oluşturacak bir zihin dünyası, antropofilozofi kavramını oraya bağlamak isterim. Bunu genel bir çerçeve içerisinde Çin'in ötekilerinin tamamını tanımlamak için daha geniş bir batı çerçevesi olarak düşündüğümü söyleyeyim. Bir de şu şey önemlidir, onu tekrar etmek istiyorum Washington Post muhabirinin evet. sorusu. Sorduğu soruyu yani şöyle düşünün, Polonya adına Biden bugün diyor ki Polonya'ya biz NATO ittifakına sonuna kadar bağlıyız ve sen korkma NATO burada. Çünkü Amerika olmazsa NATO yok, bunu herkes biliyor. Duda da Polonya Devlet Başkanı da diyor ki Amerika burada. Ve gidiyor nanik yapıyor mesela komşusu olan Rusya'ya. Dört e, sene sonra ya da üç sene kaldı artık. Üç sene sonra Trump gelip de siz öyle şeyler yapmayın bakayım. Hı, evet. e, benim Rusya'yla Doğu Avrupa'da çatışmaya niyetim yok derse odu da çok boşlukta kalmaz mı? Soru buydu aslında. Yani verdiğiniz vaatler inandırıcı mı NATO partnerleri açısından? E, o noktada e, tekrar etmekte ben fayda görürüm. Trump şunu söylüyordu. Rusya'nın sopasıyla yani Rusya'nın sopasını Avrupa'ya göstererek Avrupa'yı hizalandırmaya çalışıyordu. Ki bence hiç hoş değil gerçekten bu. Sonuçları da hoş olmadı. Peki hocam. Biden ise daha medeni bir üslupla NATO'yu derleyip toplamaya çalışıyor. Ben bir inkişaf olduğu kanaatindeyim. Yani bir NATO toplantısında bir dağılma değil. Tersine müspet yönde bir gelişme olduğu kanaatindeyim. Ancak bunu dediğim gibi daha geniş dünya perspektifi içerisinde Çin'le beraber de değerlendirmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de son not. E, yani seyirciler için komik bir şeydir. Rabkoff'u gördünüz herhalde. Şey, e, Dışişleri Bakan Yardımcısını ayağında kobo çizmeleri vardı basın toplantısında. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının. Mesela bana o çok komik geldi. Eğlenceli bir toplantı olduğu kanaatindeyim o yüzden. Peki. Teşekkür
0: ediyorum Taşanslı Hocam. Şöyle bir şey de yaptılar. Eee Hatta onun ben bu akşam konuşmasız mümkün değil de ABD ve Rus dış politika liderleriyle ulusal güvenlik bürokrasisinin tepe noktasındaki 5 isimle ABD'deki e, mevki daşlarını kıyaslayan yani Lavrov'la Blinken'ı işte ulusal güvenlik danışmanı ile ulusal gün bir e, çalışma yapmışlar. Yani tabii pratik bambaşka bir şeydir ama bu ekibi diyor Ruslar çıtır çıtır yer diyor Amerikan basını. Çünkü çok tecrübesizler gerçekten. Belki şu da soru olmak lazım Taşansu Hoca'nın konuşmasının ardından. Mesela neden biz bu kadar net bir şekilde ABD'nin düşen bir güç olarak algılıyoruz da neden biz mesela Çin ve hızlı gitme konusunda bir projeksiyon getiriyor Taşansu Hoca ve getirdiği gün Rus e, Çin kendi e, uzay gemisini uzaya gönderiyor. Orada kendi yaptığı uzay istasyonuna ulaştırıyor. Orada bir form kuruyor vesaire vesaire. Hani neden bu, bu, bu denli farklı görüyoruz?
3: Yani güç... Yani e, neden? Ha
0: mesela ABD düşen bir güç mü değil mi? Bunu neden
3: netleyemiyoruz? Şuraya bir örnek. kere ekonomik olarak böyle oldu çok aşikar. Ya bunu kimse reddedemez yani. İşte taşan soru. Hayır şimdi ama yok. Bence Avni Bey de reddediyor. Yani av, a, Hayır, hala ben, 21 ben trilyon dolarlık bir, bir üretim. Tamam. Yani 21 trilyon e, dolarlık bir e, üretim hacmi var. Hı hı. Şimdi bu yabana atılır bir şey değil. Ama hı hı. baktığınız zaman burada bir sıçrama vadeden bir şeyi bir kere görmüyorsunuz. Bir kere bir düşme eğiliminde onu söyleyelim. Çin'inki artma eğiliminde artma eğiliminde Çin'inki. İkincisi ekonomik dinamizm dediğimiz bir kavramı Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün izleyemiyoruz. Sebebinin bu programda da bol bol konuştuk uzun uzun. O sanayi merkezi sanayi e, uygarlığının iç çözülmesinin e, aşamalarında e, takibi gerekiyor. Esasen batım ABD'nin
0: ve NATO'nun net bir şekilde hani iki yıl önce ismi geçmişti sadece tek cümlede bu sefer kalıplı bir şekilde Çin'i tarif etmeleri zaten bir yükselişi
3: göstermiyor bilmiyorum. A- ayrım, a- yani ekonomik olarak bu böyle yani o zaman daha basit şeyler o mukayesiler vereyim. Onu yapmayın da de gidelim. Peki ama onları söylemem Tabii lazım.
0: Hayır not, notunuzu evet. alın dönüşte yani daha şeye gideceğiz. Altılı bloğu tarif etmemiz gerekiyor. Hemen geliyoruz efendim reklamlardan sonra. Devam ediyoruz efendim makul olasılığına. Süleyman Hocam sözlerini tamamlayacaktı. Bir eki vardı. O ek de şu idi.
3: Şimdi ek şu bir kere bu üretim gücü açısından kıyaslamak rakamlar aldatıcı. trendler ve dinamizm kapasite gibi şeylere bakmak lazım. Bu zombi şirketleriyle, borsa oyunlarıyla, işte para basmalarla falan böyle ekonomik bir güç olarak ayakta kalamıyorsunuz. Ekonomimiz çalışıyor mu ve büyüyor mu? Buna bakmak lazım. Amerika'da bu oranlar yok. yok. Ee, Amerika bir birim çelik üretiyorsa, Çin dokuz birim çelik üretiyor. Hı hı. Dünyadaki arabaların dörtte birini Çin yapıyor. Cep telefonlarını aynı şekilde. Yani çok daha fazla oranlar var. Vietnam bile neredeyse Amerika'dan daha fazla yanılıyor olabilir. Ama son rakamlar... Hı. Iı, üretiyor yani bu, bu, bu çok net ama Hegemonik askeri bir var ama şimdi şöyle işte hegemonya sadece ekonomik güç değil orada taşan Hoca muhtemelen tabi haklı kaygılar taşıyor yani askeri bir güç var ee, eğer yanlış söylüyorsam düzelsin çünkü hatırlayabildiğim kadarıyla e, biz Kruçev diye okuyoruz ama Rusça okunuşu galiba fa- farklı e, onun ol mu diyorlar öyle bir şey. Oroşov mu diyorlar. Ee, Mao ile onun bir atışması vardır. Bu Amerikan emperyalizmi üzerine. Ya, Mao şöyle demiştir. ya Emperyalizm, Amerikan emperyalizmi dediğiniz kağıttan bir kaplandır. Öbür taraftan Uruşov cevap veriyor. Ama dişleri atomlandır. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani şimdi bu gösteriyor. Ya, burada da küçümsemeyeceğiz tabii Amerika'ya. Bitti falan böyle <gülüyor> hani bir meydan okuma şeyine vesile olsun diye bunları söylemiyorum ama yani sönümleniyor kavramını kullandım çünkü biraz tuhaf bir kavramdır ya Erime burada. diyebiliriz ev ya eriyor tabi bunu görelim Yenileyemiyor kendisini yenileme adına ileri sürdüğü şeyler belki bu Taşansı soğucanın kullandığı antropofilozofiyi kavramı bu yeni yeşil e, mutabakatı mı içini kültürel olarak dolduran bir şeydir. Ya, orada bir farklı faza taşımak istiyor. Çin'i e, futbol terimiyle off bırakacak bir yeni e, faz tarif etmeye çalışıyor. Ama bunun maliyeti akıl almaz bir şey yani. Akıl almaz bir şey. İşte NATO'nun bildirisine de giren iklimdir, karbondur, tabii, tabii şudur şey, budur meseleleri. De, ha, bu böyle olmaz yani. Onu söylemek lazım. Ee, onun için hani küçümsemek anlamında değil yani sakın öyle anlaşılmasın yani dişlerinin atomlar olduğunu biliyorum.
0: Hani evet. abi bir şey evet. geçelim mi bakuye? Sen tabi Bak- söyleyeceksin.
2: Bu Amerika ile ilgili her iki hocamızın da söylediklerine e, şu bir değinmek istiyorum. Ben de Amerika'nın e, bir düşüş trendinde olduğunu sadece askeri güç <gülüyor> olarak diri ve onu korumak i̇şte için... O, o da tartışılıyor. Yani, o bile hayır artık. şu, onu korumak için çırpındığını <gülüyor> düşünüyorum. Ama daha önemlisi esasında doları <gülüyor> e, geçerli rezerv para birimi olarak korumanın derdine düştü. Bir da İngiltere, İngiltere tamam, burada saldırıyor yani. çünkü. Yani tabi o işte o da, da İngil şimdi İngiltere'nin sayesinde
0: yaptığı swap anlaşmasının
3: Çinle yaptığı.
2: Evet. Bugün
0: evet, efendim evet, tabii. Tabii, tabii, tabii, tabii. bunlar Artık işleyecek de saat
3: gibi işleyecek ve bakın Petro Yuan çıktı yani. Evet. Rusya ile Çin'i birbirine düşürelim şimdi iki zincir güzel ama iki tane de çok önemli boru yolu döşeniyor yani bunu bunu nereye koyacağız yani? Ekonomik süreçler çekiyor bütün o şeyleri.
2: Şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani dediğiniz doğru. Yani adam bütün parayla bu işi çevirmeye çalışıyor. Çünkü artık üretim gücünü kaybetmiş ve niyeti de yok ayrıca. Yani bu bazı şeyler yani insan bedeninde olduğu gibi belli bir noktadan sonra tekrar tazelenemiyor. Yani hormon üretimini bir defa vücut kestiği anda gerisi yok. Hücre ölümü mü yaşıyor? Esaslı bir sıkıntı var. Ama şöyle bir durum da var. Bu Amerika ile Rusya birbirlerinin rekabetine alıştılar yani. Seviyorlar bunu. Yani karşılıklı olarak bu çatışmayı... Hoşlarına gidiyor yani bu, evet yani onunla karşı karşıya gelmek istiyor. Yani bizim e, Ahmet Ayık devamlı bir Rus e, asiklet vardı, onunla güreşirdi abire. Medvedev mi? Medved, medvedev. Medvedev. Medvedev. Medvedev. Abire onunla güreşmeyi isterdi. Bu da bunun gibi yani onunla güreşemeyince güreş yapmış saymıyordu kendini Ahmet Ayık. Tıpkı bunun gibi karşısında Çin'i değil Rusya'yı görmek istiyor. Rusya da karşısında Amerika'yı görmek istiyor kardeşim. Onun için Rusya Amerika'nın sahneden çekilmesini istemez. Çünkü savaş yapabilme kabiliyeti Rusya'nın Amerika'dan daha fazla. Yani niyeti de fazla. Savaşman şeyi yani Hani diyoruz ya milleti müsellah diye hmm. Türkiye için söylediğimiz ya da Türk milleti için asker millet falan. E Ruslar da öyle yani. Amerika öyle değil yani. Bu farklı bir şey. Bu e, her zaman için baskın gelebileceğini düşünüyor.
3: Kovboylar yani, böyle iyi asker evet. çıkmaz.
2: Ha, gibi. Evet tabii dediğiniz gibi. O. Yani Başka bir bakıldığında böyle bir tablo var. O yüzden birlikte... Ben Taşansız Hoca'nın şu tespitine kadın Bunlar ikisi birlikte Çin'i dövmeye kalkabilirler. Çünkü alıştıkları tarzda güreşen insanlar değil Çinliler. Tamam Bu güreşin bir kötü tarafı var. O Greco-Roman. yani bunu. Bu başka bir şey. Halbuki bu iki ülke Rusya'da, şeyde, Amerika'da kara kucağa yani kuralsız dövüşe bu yani buna yani Çin aradan istediğini vuruyor yani hiç şey yok şakası yok o işin ve Avrupayı da kaybediyor Amerika yani sadece şey değil ki yani e, kontrol gücünü o yüzden mesela Rusya'nın e, bu sebeple dolayı Rusya'nın o kuzey akımını Kabullenmek zorunda kaldı Amerika. Halbuki kırmızı çizgi diyordu. Yani nerede kuzey akımı yüzünden savaşarım, savaşırız diyordu. E bize ne diyordu? S400'ler için savaşırız yani o noktaya getirdi işte. Şimdi diyor ki oturalım bir konu... Çünkü ihtiyacı var. Artık kaybetmek istemiyor kimseni. Etrafında ki şey, onun kendi çocukları var. <gülüyor> Biz de onlardan bir tanesiyiz. Kaybetmek istemiyor. Onun için NATO'yu kaybetmek istemiyor. O platform. Kanada,
0: İngiltere ve e, Türkiye'nin ismini özellikle zikrederek Tabii. bunların
2: savunması kutsaldır dedi. Evet. evet. Ve düşünebiliyor musun? Yani insan hakları filan filan deyince e, zirve sırasında Putin diyor ki, bu kongreyi basanların yargılanmasını da ne kadar hassas takip ediyor musunuz diyor. Hatta Biden biraz lafı uzatınca da nefes alamıyorum dedi. Yani bu artık dalga geçmek gibi yani şu zencinin ölümü falan <gülüyor> ya yani bütün şey evet, bunları evet. çağrıştıran laflar senin politikanı şeylerini İç magazini bu, bu da takip ediyor zaten yani. Onun için ben e, bir dengeye getirecekler. Ama bu Amerika'nın ge- e, işte geri, geri adım atacağı veya uzlaşmak ihtiyacıyla hareket edeceği ve Çini kavra- şey yapmak çevrelemek de. Rusya ile anlaşmak. Çünkü bir de Çin'in bir de sıcak karnı var. Yani bu Asya toprakları. Pasifiye'yi sen halledebilirsin belki de. Bir de bu Sibirya tarafı var bu işin. Kara, Orada tarafı. kara tarafı var. Bu burada, burada Rusya hakim.
0: Peki madem oraya geçtiniz. Ha. Şeye de bakın artık. Bakü'ye gelelim.
2: Bakü... Ben e, şu ifadeyi sevdim. Yani bu hocam dedi ya, e, iki, de, iki devlet, bir millet, bir ordu. Bu, bu bana göre buraya doğru gidiyoruz. Evet. İnşallah e, yani bu liderlerin e, orada görevde oldukları süre zarfında e, bir takım başkaca romantik gelişmeler söz konusu olmaz her iki ülkede ve bu gerçekleşir. Keşke bir adım ötesine bile gidebilsek. Aynı şey Nahçıvan için geçerli, aynı şey e, işte e, efendim Gürcistan için geçerli falan filan. Yani çünkü bu ülkeler te- hazırlar bu beraberliği.
3: Bu
0: gündeme ülkeler... daha önceden alınmıştı ama zirvenin hemen ertesinde, ertesi bile değil yani onun evet. takiben bu to- zirvenin yani toplantının yapılması, konuşmanın yapılması, bildirinin açıklanması evet. artı altılı ifadesinin yeniden.
2: Şimdi biz mesela bu araya şey yani? ama iki arada bir derede yani NATO zirvesine gidiyor yani Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Bu ne yani hiç gündemde NATO gündeminde Afganistan var başka bir şey de yok. Ona rağmen Türkiye çok ağırlıklı bir heyeti Libya'ya gönderdi. Doğru Ha belli ki Libya'da ba- Türkiye asılacak. Ha Bu Afganistan'da Türkiye'nin hevessiz olduğunu biliyoruz biz. İnşallah da orada başka bir şeyler dengelenir. Yani ben mesela Afganistan'a girmesini biz de geçen gün konuştuk burada. Yani istemiyorum. Ben de istemiyorum. Seyitiniz. Ama yani kötü bir şey olur o Türkiye için çok büyük garantiler veyahut da çok o yani 7-8 ortak filan oraya cümül cemaat bir şey hani katılırsa o yani olabilir ee, kambersiz düğün olmaz deyip girme girme girebilirsin ama tek başına Türkiye'nin böyle bir şeylere kalkması Türkiye için çok büyük bir sıkıntı kaynağı olur. Hiçbir yere benzemez. Irak'a, Suriye'ye filan benzemez yani o iş. Başka bir şey. Bu Suriye'de olsun, Irak'ta olsun bizim burnumuzun dibi bunlar. Yani e, yürüdüğün anda tükrükle boğarsın bazı şeyleri. Ama Afganistan öyle değil. Yani Fra- geçmişte Rusya'yı çökertti, geçmişte Amerika'yı çökerttiler. Yani onun için... imparatorlar, imparatorluklar, mezarlığı. tabii hocam yani... Evet. Yani Kara değil yani, yani. En son Büyük İskender tökezledi yani. yani.
0: Onun için o harekatın nasıl yapılacaksa operasyonun çok şeklinin, şumulünün hedefinin çok çok. Yani çok,
2: Amerika'nın bize orada kurduğu bir
0: tuzak. Tabi
2: yani Rusya'yla da Çin'le de biraz hani. Ama bakalım. biz hani bu katsa S400'ler bilmem Esabi. şu bu meselesi yüzüsü görmedine hı hı. konuşalım abi demiş olduk. O kadar. Yani da kötü bir şey değil yani bizim adımıza. Ben ama esas önümüzdeki sürecin Türkiye açısından belki de bizim akademisyenlerimiz işte dışları şeylerimiz de dahil ama esas akademisyenlerimiz için açısından önemlidir diye düşünüyorum. Düşünce kuruluşlarımız veyahut da üniversitelerimiz düşünce kuruluşumuz yok da üniversitelerimiz açısından önemli. Bu Amerika bu gelecek. Yani bir gelecek tasavvuru Türkiye'nin... Kaşans
0: Hoca daha açılışta vasatlıktan bahsediyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Hayır. Hoca onu da söylerken o sözlerinin sonunda söyledi. Bu Amerika ile Rusya, Çin konusunda anlaşabilirler dedi.
0: Yani. Benim dediğim hani bunlar ha. nasıl üretilecek diye soruyorum. Size. Ha
2: tamam. işte ben diyorum bu öyle. Tabii canım Türkiye'de de evet bu bunu ta- konuşabilecek, tarç insanlarda yok değil yani. Evet. olur mu? Evet, tamam, zaten onlara tamam. değil yani. Yani siyasete zemin hazırlayabilecek o Veya... insanlar
0: bizim nereye dediğimizi biliyorlar efendim. Siz zahmet buyurmayın.
2: Evet işte yani, yani bu, o olabilir. Hı-hı. Ama mutlaka ve mutlaka bir gelecek planlamasını yapacak. Hem Irak hem... bak Suriyeyi mesela e, herhalde konuşacağız. Yani tamam. çünkü artık Peki. oyunun oyun bitti orada. Peki. Ama bunu Rusya ile konuşmak var, bunu Amerika ile konuşmak var. Amerika'nın bizim merhammızı anlamakta zorlandığını görüyoruz canlar yani artık hepimiz. Herhangi bir şey anlamakta zorlanıyor gibi. Evet. Nerede Ama Rusya ile Türkiye bunu daha böyle bir sağ, sağlam ayaklarını basarak Peki. konuşabilir.
0: Taşansı Hocam nedir bu? Buyurun. Bildiri, nedir bu Azerbaycan ziyareti, parlamento konuşması ve nedir bu altılı meselesi?
1: Efendim şöyle bu genel çerçeve içerisinde biraz önce bıraktığım yerde devam edeceğim bu sorunuza cevaben. Asya'nın kalbi ve Türkistan coğrafyası aslında bir mücadele alanı haline alıyor. Yani Çin açısından ziyadesiyle önemli bir bölge burası çünkü Pasifik deniz kontrolü vesaire Amerika'nın hala kendine güvendiği bir alan. Çin'in kuzey bölgeleri yani Arktik hattına doğru Rusya aracılığıyla onu araçsallaştırarak çeşitli çözümler üretmesi mümkün. Fakat bu Great Game denir ya 19. asrın sonu İngiltere ve Rusya'nın kapışmasıdır aslında Asya coğrafyasına dair. İkinci Dünya Arabi'nde de şeyi hatırlayın, Japon Turancılığını ve Alman Turancılığını hatırlayın. Yani Japon'un ne işi var Turan'la, Alman'ın ne işi var Turan'la. Ama işte o stratejik bölge olduğu için bir kapışma sahası olarak bu bölgeyi düşünmekte fayda var. Şimdi dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin varlığı doğal bir varlık. Yani ben kaç yıl, 2003 müydü, 4 müydü? Bir agit gözlemcisi olarak Kırgızistan'a Bişke'ye e, gitmiştim. Uçak zaten gözlemcilerle doluydu. Dönüşte bir Amerikalı arkadaş edinmiştim. E, havaalanında Amerikan uçaklarını gösterdi. O zaman Amerikan üssü de oradaydı Bişkek'te. E, şu gösterdi, biz bunlara o kadar çok para harcıyoruz ki dedi kendi vergilerimizden. Ya yani bir Amerikan vatandaşı olarak gerçekten rahatsızım. Çok fazla para harcıyoruz, 100 koyuyoruz buraya, 1 alamıyoruz. Siz Türkler bir bile koymuyorsunuz ama yüz alıyorsunuz. Bu gerçekten öyle. Yani o coğrafyada evet. e, ne olursa olsun Türkiye'nin inanılmaz bir etkisi vardır. E, bir saniye taş şans hocam. Coğrafının geneli içerisinde
2: oradan buyurun. oradan o dediğiniz sebepten o askeri üssü kaldırdılar. Şimdi tekrar kurmak Kaldırdı, istiyorlar. Tabii. Şimdi tekrar kurmak Hayır, istiyorlar. Kuzey kabul etmiyor.
1: Para da verdim. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Yani orada e, tarihsel olarak e, işi kolay olan iki tane ülke var. E, birisi Türkiye. E, zaten yani Türkiye'nin e, bağları belli. Öbürü de Rusya. E, ancak Çin'de komşu olduğu için yani karasal olarak komşu olduğu için mesela şimdi Tacikistan'ı ÜS açıyor. İşte Kırgızistan'a o yüzden Rusya epeyce bir önem atfetmeye başladı. Halbuki çok fakir bir ülkedir ve çok da itip kalktığı bir ülkedir Kırgızistan. Eski Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde Rusya'nın. Ama birdenbire de yere bindi. İşte geçen hafta biliyorsunuz Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti vesaire. Şimdi dolayısıyla orada Rusya var, Türkiye var, Çin de komşu. Ancak Çin'in belli sıkıntıları var. Parası var doğru, askeri gücü var doğru, komşuluğu var doğru. Ve fakat çok ciddi bir sorun var ortada. Uygur sorunu var. Yani Uygur sorunu o coğrafyadaki tüm devletler açısından gözlerini diktikleri bir sorun. Yani Türk ve Müslüman bir nüfusa Çin'in ne kadar acımasız davranabildiği, Çin'in bu bölgede belli bir kültürel hegemonya yaratmasını, bir rıza yaratmasını zaten engelliyor. Şimdi hem Türkistan'ın tamamına, hem Azerbaycan'a ancak aynı zamanda Afganistan'a da bu çerçeve içerisinde yaklaşmak lazım. Şimdi Rusya neden Afganistan'da Türk varlığından çok rahatsız olmaz? Çok açık bir şey Çin'e karşı orada Çin ve İran'ın bir blok oluşturduğu belli. Yani İran zaten dört gözle bekliyor Afganistan'dan Amerikan askerlerinin atı askerleri çekilsin diye. Özellikle Hazaralar üzerinden belli bir hakimiyet kurma çabası içine girdi. Taliban zaten istediği provokasyon imkanlarını sağlayacaktır İran'a ama şimdi orada Türkiye'nin kalması bütün hesapları bozuyor İran adına. Dolayısıyla Çin adına da bozuyor. Rusya tek başına Afganistan'da kalmak istemez. Yani oranın çok büyük bir sorun alanı olacağını bilir. Şöyle söyleyeyim yüksek sesle hiçbir zaman Türkiye'nin burada olmasından memnunun diyeceğini de zannetmiyorum Rusya'nın. Fakat gönülden e, yani bu ne denir İstemem yan cebime koy diye bir laf vardır ya Türkçe'de. Öyle bir şeydir Türkiye'nin varlığı o, o, Afganistan'da Rusya açısından. Ancak burada İran'ın ve Çin'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin e, ciddi potansiyeli olduğunu göz ardı etmememiz gerekir. Diğer bir husus, efendim, Taliban'ın, IŞİD'in geldiği gibi geldiği görülüyor. Yani ciddi bir strateji içerisinde hem nüfus gücüyle hem kendi toprağı olmasının verdiği avantajla hem de gerçekten örgütlü ve yılların savaşçı ruhunun verdiği bir birikimle hızla geliyor. Geliyor ama mesela Türkiye'ye dair açıklamaları şuydu, biz kimsenin kalmasını istemiyoruz. Türkiye dahil dediler. Ancak Afganistan'ı iyi bilen, ben sevdiğim diplomatlarla vesaire de görüştüğümde hepsinin bana anlattığı şey şudur. Orada herkes başka, Türkiye başkadır Afganistan'da. Yani tüm dünyayı bir tarafa koyun, Türkiye'yi başka bir tarafa koyun. Afgan toplumunda böyle bir Türkiye muhabbeti vardır. Mesela işte ne bileyim giden yabancı heyetler vesaire Afganistan'da Türk Büyükelçinin içindeki misafirhanede kalmayı tercih ederler. Mezari Şerif derseniz zaten kuzey bölgeleri zaten Türktür, Özbek nüfusun olduğu bölgelerdir. Artı Türkmen nüfusu vardır fakat zaten ağırlıklı peştun nüfusun içinde de bir Türkiye muhabbeti var. Yani işte Afgan Kralı ile Atatürk'ün dostluğuna kadar bu işleri geri götürebilirsiniz. Çok köklü bir ilişki var orada. Yani Türkiye'nin tabii ki işi çok kolaydır demiyorum fakat kolaylaştırıcı unsurlar olduğunda akılda tutmak lazım. Bunu şöyle değerlendiriyorum. Ben Türkiye bir şekilde ne kadar işlevsel olabileceğini, hiç kimsenin var olamayacağı bir yerde bile olabileceğini gösterdi NATO zirvesinde. Yani buna cüret edebilecek başka bir ülke yok. Çok açık yüreklikle bunu söylemek lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin tek biricik olduğunu, NATO ittifakı içerisinde de biricik bir ülke olduğunu, diğer hiçbir ülkenin sahip olmadığı potansiyele, bazı alanlarda sahip olduğunu ispat aracı oldu Afganistan mevzu. Ve zannediyorum ki hani buna Amerikalılar da şaşırmışlardır. Yani böyle bir girişkenlik ve vaatte bulunması Türkiye tarafının ciddi büyük bir vaat. Çünkü pek çok şeyde değiştirdiği kanaatindeyim ben. Şimdi aynı şekilde bu işi Şuşa deklarasyonuna bağlamak mümkündür. Afganistan dediğimiz şey işte bu orta kuşak denilen benim Turan hattı ya Türkistan hattı dediğim bir lojistik hat aslında ve Afganistan oranın düğümü gerçekten düğümü yani Gordion'un düğümü denir e, ve fakat İskender biliyorsunuz işte Gordyon'un düğümünü kesti attı bıçağıyla e, Gordion'un düğümü ama asıl düğümle sonra karşılaştı Afganistan'da ve Afganistan Asya'nın düğümü. Ancak Asya bizden uzak bir şey değil. Geçen yıl Asya yeniden açılımını ilan etti. Türkiye Cumhuriyet Devleti resmi olarak büyük bir toplantıyla. Bütün bunlar tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Şuşa Deklarasyonu'nun üstünü, altını çizdiği Zengezur Koridoru, Şuşa'nın Kültür Başkenti ilan edilmesi ve gelecek yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi çalışmaları çerçevesinde bu bölgede Zaten olması gereken şey bellidir. Bu bölgede Rusya ile itişerek Türkiye etki sahibi olamaz. Bu bir hakikat. Yani Rusya'nın orada bir ağırlığı var. Ee, İlla ki belli atışmalar, sürtüşmeler olacaktır. Yani Rusya'da kapıları ya da kollarını açıp beklemiyor. Bu da açık. Ancak belli bir şekilde bu bir zerafet gerektiriyor. Yani zarifçe Türkiye'nin varlığını ilerletmesi gerekiyor. Ve zannediyorum Türkiye o yoldadır diye düşünüyorum Asya politikasında. Hani o hassas bir dengedir. Bazen kırgınlıklar olur, bazen beklenmedik tepkiler gelir. Türkiye'den de Rusya'dan da. Ancak hani bizim Amerikalı müttefiklerimize ısrarla anlatmamız gereken husus budur diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu bölgedeki varlığı Rusya ile kurduğu iyi ilişkiler... NATO'ya alternatif değildir. NATO'ya karşı, onu Rusya ile dengeleme çalışması olarak değerlendirilmemeli. Tersine Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğu hatırlanacak olursa eğer buradaki faaliyetlerin orta ve uzun vadede zaten NATO'nun orta ve uzun vadedeki amaçlarıyla da çelişmeyeceğini açıklamak gerekir ki Türkiye bunu açıklıyor. Bakın Türkiye'nin dış politika yapımında ya da Türkiye'nin dış politikasını itibarsızlaştırmak isteyen bütün kesimlerin tek bir iddiası var. Hep şunu söylüyorlar. Türkiye batıya rağmen ve batıya karşı yapıyor bu işleri. Yani Suriye'de Rusya ile işbirliği yapıyor batıya karşı. Azerbaycan'da batıya karşı. Türkistan'da batıya karşı. Hep altın çizdikleri şey bu. İkna etmeye çalıştıkları husus bu. Türkiye'de ısrarla şunu söylüyor. Ben batıya karşı yapmıyorum bunları. Bir batı müttefiki olarak NATO müttefiki olarak ben bu bölgedeki etkimi artırıyorum. Bu hakikattir efendim. Yani Türkiye ne olursa olsun mesela biraz önce Süleyman Hoca'nın kurduğu cümleyi çok önemsiyorum. Yani iki devlet, bir millet ama bir ordu. E, unutmayalım Türk ordusu yani dört tane ordumuz var. Üç ordu NATO kontrolündedir. Yani NATO, NATO'nun ordusudur aynı zamanda. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısında söylediği cümleyi ne olur akıllarınızdan çıkarmayın. Türkiye göğüs göğüse işitle savaşan tek ülkedir. Ve biz dedi Türk sınırlarını korumadık sadece. Türk sınırları NATO'nun sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını terörizme karşı koruyan ve bunun için bedel ödeyen bir ülkedir Türkiye. Bunun itibarsızlaştırılması çabası Türkiye düşmanları tarafından çok kez yapılıyor dünyada. Türkiye'de de birileri buna ortak oluyorlar. Bu beni çok şaşırtıyor mesela. Yani atıyorum Jerusalem Post'ta bir yazı çıkıyor. Bir bakıyorsunuz karşılığında ardından aynı cümleler bu sefer hiç beklemediğiniz kesimlerden Türkiye'den geliyor. Yani bunlara dikkat etmekte fayda var. Ancak o bölgenin yani Orta Asya Türkistan bölgesinde Kafkasya'nın ama özellikle Afganistan'ın önümüzdeki yakın dönemde Türkiye'nin ağırlıklı gündemi olacağını hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum. O biraz önce çizdiğim genel dünya resmi içerisinde yani Amerika ve Rusya'nın bir şekilde Çin'e karşı yakınlaşmak zorunda oldukları anlaşmak değil, kucak kucağa oturmak değil, sarılmak değil fakat yan yana gelmek zorunda oldukları yeni dünyada o bölge ciddi kritik bir önemdedir. Türkiye'de en kritik olan bölgede etkisini göstermektedir. O noktada bir şey ekleyeyim bu Şuşa deklarasyonuna dair. Şimdi yarın İran seçimleri var biliyorsunuz. Reisinin kazanacağı artık neredeyse kesinleşti muhafazakar adayın. Ancak pazar günü de İran'da, Ermenistan'da seçimler var. Şimdi bu altılı teklif, üçlü teklif Kafkasya'ya dair konularında ben açık yüreklikle söylemek isterim ki İran'da seçimler olmadan ve Ermenistan seçimleri netleşmeden bu altılı teklif zaten gündeme gelebilecek bir şey değil. Ancak işte. ne olursa olsun orada bir de Gürcistan'ın olduğunu e tabii yarın ama pazar günü Ermenistan seçimleri var ve çok çok önemli. Ermenistan bir yol ayrımında. Ya medeni dünyaya eklemlenecek. Bunun bir tane yolu var. Kendisinin Türkiye ile kurduğu ilişkileri medeniileştirmesi. Bakın Peki Türkiye hocam. elini uzatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Meclisi'nde yaptığı konuşmayı da bu çerçevede değerlendim. Peki Türkiye hocam. elini uzatıyor. Ermenistan ya medenileşecek ya içine kapanacak. Ancak Gürcistan'ın da oradaki varlığını unutmamak gerekiyor. Yani onu da itip kalkmamak önemli bir denge olacak Gürcistan ama o konuşmaya Kafkasına dahil. Taşhan Sos hocam o altılıya dahil. Öyle değil mi? E, dahil dahil de şimdi biz e, eğer şöyle bir cümle kurarsak e, Zengezur Koridoru bizi Türkistan'a doğrudan bağlayacak e, yani Gürcistan'ı yok sayıyoruz zaten var yani Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a bağlanan bir hat var e, yani dolayısıyla Gürcistan'ı e, kuzeyde kalan Rusya'nın Anladım. hakimiyet alanına terk edilmiş bir ülke izlenimi yaratmamak önemlidir. Onun oradaki varlığı bizim Rusya ile ilişkilerimizde bir denge unsurudur. Bizim elimizde önemli bir materyaldir onu kaybetmemek Peki lazım.
0: teşekkür ediyorum. Yani şeye şaşırmayın. Türkiye, Türkiye'de her zaman muhipler, müstevliler mümbittir. Onun için şurada yazı çıktı, aynısı bugün Türkiye'de çıktı. Bu öykü biliyorsunuz bu yüzyılda çok yaşanmış bir öyküdür, mümbittir. Bir de şeyi söyleyeyim hani Türkiye batıya karşı bunları yapıyor. Lafı da bizden çıkmış bir laf değildi. Hatırlayın kaç yıl önce eksen kayması lafı başlamıştı. O da bize ait bir laf değildi. İşte ama böyle gidiyor. Süleyman Hocam, ee, Taşansı Hocam, Şuşa Afganistan'ı birbirine bağladı.
3: Yani şu ihtimal eğer doğruysa, NATO toplantısının perde arkasında ve hemen akabinde Rus Putin Biden görüşmelerinde ee, nihayet hepsinden çok önemli olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasındaki müzakirelerde çok sağlam bir biçimde ee, bu zapta geçmişse. Yani kavga istemiyoruz. Hı. Afganistan'da asgari bir işte istikrar olsun. Bu havalanında açık kalsın. Aksi takdirde çünkü Afganistan'a ulaşamıyorsunuz. Yani Tek tek yer. Tabii tabii. Çıkış için de öyle. Karayollarıyla falan yok öyle bir şey. Ee, i̇şte o istikrar ortamında işte diyelim ki istenmeyen bir takım saldırılar olursa da Türkiye işte öncülüğünde o alan korunsun. Böyle bir senaryo varsa müthiş. Yani ben buna bir şey diyemem. Ama Afganistan'da böyle bir takım sabitler üzerinden verilmiş sözler üzerinden Hayatın işleri gerçekleri mı diyorsunuz? Çünkü bakınız burası ...bizim Atatürk Havalimanı... ...veya Esenboğa Havalimanı gibi bir havalimanı değil. Bu askeri bir havaliman. Yani orada... ...askeri Tabii olarak... Öyle. ...siz... ...NATO'nun varlığını Hocam, temsil ediyorsunuz.
2: Hocam bizim Diyarbakır üstümüz gibi bir yer yani. O,
3: o çok evet. çok başka bir şey. Yani... ...bugün için belki evet demiş olabilir. Tutalım en iyi ihtimal. Ee, Taliban buna. Ee, ama... Yarın ne diyeceği konusunda ya yani şimdi. Allah korusun. Da
2: oradaki sıkıntı şu. Taliban düzenli bir ordu değil. Düzenli bir böyle homojen bir birliktelik yok. Orada evet, da böyle tabii. ipini koparmış gruplar var yani. Var var yani. Denetleyemediği gruplar var. Tabi.
3: Ya yani şimdi dolayısıyla orada Allah korusun aklıma bile getirmek istemiyorum ama kanlı bir katliam nasıl hesabını vereceğiz bunu? Nasıl bir NATO? Ya bu Ben Afganistan'daki hiçbir şeye güvenemem. Bakın yani bu... Evet, Kaygant zemin. Yani bu işte Afganlılar bizi seviyor falan yok öyle şeyler yok. Ben söyleyeyim evet özellikle Taliban dışı unsurlar kuzeydeki işte o Mezar-ı Şerif oradaki işte Raşid Dostum başka ittifaklar filan bir Türkiye sempatileri tabii ki var. Taliban'ın bir Türkiye sempatisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Hı. Bu adamlar rahatlıkla Müslüman kanı döken adamlar bunlar. bir de başka büyük tehlikeye dikkat çekeyim o zaman. Madem konuşuyoruz, Afganistan ekonomisi uyuşturucu demektir. Şimdi duralım oralarda biraz yani bakın bunlar çok riskli alanlar. Ya yani sadece Afganistan coğrafyasıyla Savaşmayacaksınız. Sadece Afganistan'daki kimin eli, kimin cebinde belli olmayan bir takım ittifaklar, falan, bunlarla değilsiniz. Aynı zamanda orada bir toksik dünya var. Yani. Toksik Hocam, ve kriminal bir dünya. Yani ona
2: müdahale ettiğiniz anda eliniz yanıyor.
3: Valla bugün Doğru. mesela Kolombiya'da bir havaalan işletmek, <gülüyor> yani evet, ki evet. Kolombiya çok daha herhalde eli yüzü düzgün bir yerdir. Evet. Yani. Yani mesela diyelim ki ben bir Türk olarak gitsem Kolombiya'da bir havalimanı işletmesini alsam bu askeri de olmasın yani. Olayı da geçtik. Hadi. Sivil falan. Acayip işler döner. Oradan. Yani e, bence Türkiye bunu eğer şöyle yaptıysa iyi yaptı. Yani bu Afganistan meselesinin altından nasıl kalkacağız? Ya tamam ben, ben halledeyim. işte Macarlarla beraber Fakirlerle beraber bir şeyler yaparız biz orada.
2: Aa yap yap. İşte bu Pakistan Taliban'ı filan da işin içine girerse. Valla efendim ben ya oralarda
3: e, basılacak kuru tahta bulmakta. <gülüyor> Çok yaş tahtalar var orada. Yani onun için ürkerim açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Bir tabii tarifini bir görsek mi? Yani hani bu
0: tarif nedir? Yani oradaki misyon nedir?
2: Ya esasında şöyle bir şey var ya. Türkiye girmek istemiyor zaten. İşte biraz bence suları yokuşa tuttuysak
3: yani, iyi yani bu.
2: Amerika, Macaristan'ı ikna edebilir misin?
3: E, i̇kna yani? edecek mi acaba yani?
2: Ne bileyim bir sürü şey
3: var. Bence bu bunu Türkiye bir anlamda hani basketbolda ya eskiv yapmak hı. vardır şaşırtırsınız hı. yani. Eğer buysa eskif bir diplomatik eskiv ise bence çok iyi oturmuş. Ama bu iş ciddi alınır. Daha ileri boyutlara. Yani oralarda valla yutkunurum. Açık söyleyeyim. Yani Çünkü bence hiçbir şey ben orada de. yani Kabil'de bir Mehmetçiğin burnunun kanamasının karşılığı olamaz. Yani bunun hesabı yok. yok. Orada durulur. Altılı Azerbaycan konuları. O, tamam onlar hı. tamam. O konuda hiçbir itirazım yok benim hı. Taşansı Hoca'nın. Hatta daha da derinleştirdiği e, Kafamdaki... Yani Orta Asya izlerin, Merk, Asya'nın kalbi şu,
0: savaşlarına dayadı.
3: Hı hı. Yani Türkiye Kafkasya'da ağırlığını ortaya koydu. Hazar bölgesinde Kafkasya ağırlığını ortaya koydu. Pakistan'la geliştirdiği ittifak ta Libya'da tınladı. Yani bunlar, bunlar büyük başarılar. Büyük, büyük önemli kazanımlar. Şimdi buraya kadar gittik. Burada bir sıklet merkezi kurduk. Şimdi bu sıklet merkezi gidişata göre Türkiye'nin avantajları olacak. Ve Türkiye'nin biz doğuya açılıyoruz lafını, işte gene dramatik noktalara çekip eksen mi değiştiriyoruz değil de, bir mevzi kazanmak olarak düşünmeyenlere güzel bir cevap. Fiili durum. Bunu çok çok tabii önemli görüyorum. Daha işçilik gerektirir, daha çok torna çalışacak bu işlerde. Ama şu an gelinen aşama sert bir kütleyi, yani coğrafi manada Siyasal manada her şekilde o kütleyi TORNA'da işlenebilir hale getirdi Türkiye. Yani bu Türk diplomasisinin başarısıdır. Ha bundan sonraki adımlar tabii ki bunları takip edeceğiz. Şimdi Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri de bundan sonra o belirleyecek. Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri de o belirleyecek. Çok önemli kalemlerden bir tanesi. İzleyeceğiz yani Peki. bunları göreceğiz şey itibariyle ben şöyle görüyorum bir Doğu Avrupa ki hiç istemiyorlar bu NATO'nun yeniden her şeyi alarm seviyesine çıkarıp Rusyayı başlarına musallat etmesini istemiyorlar onlarla bir ilişki kurdu Türkiye Bükreş dokuzlusuyla evet. bir yakınlık kurdu Ukrayna'ya bir tabi yakınlığı var. Kafkasya'daki bu açılım var. Hazar bölgesindeki açılımları bunu izleyecektir. Türkmenistan girecektir. Libya var. Bu bir anda bir olmaz. Afganistan. Yani yani işte, hemen yani, Afganistan'a evet. taşıyıp bence orada Afganistan'dan konuşmayalım.
2: Afganistan'dan dolayı mesela bugün e, Almanya Türkiye'ye minnettarız diye ha, açıklama şimdi, yaptı yani. Bir
3: Avrupa rüzgarı aldı. dediğiniz çok doğru. <gülüyor> bir Avrupa rüzgarı aldı. Türkiye. Doğru ama yani önemli eş derecede bir başka şeyi bu taşan suca belki onu açar bize ben de doğrusu merak ediyorum ee, İngiltere rüzgarı dağıldı evet. yani çünkü şimdi bakıyorum ben izliyorum İngiltere Bükreş dokuzlusu üzerinde duruyor şu aralar evet. çok buna oynuyor Hazara çok oynuyor öyle mi yani orada varlığını hissediyoruz e Doğu Avrupa'daki işte o Fransa'nın maceracı bütün şeyleri boşa çıkarttı. Şimdi ne yaptı Fransa? Geri adım attı. Hatta Libya'da değil, NATO,
2: gel beraber. NATO zilesti de çok. gayet iyiydi. Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Tabii tabii canım iyidir yani.
3: Almanya görüşmesi de öyleydi. Yani,
2: evet işte, öyle. Dikkat, ama
3: Almanya ile İngiltere'nin çıkarları çelişir. Yani onu biliyoruz. Ama Türkiye ikisinin en azından çelişmediği noktalarda ki burada bence... Ben bugün Almanya
0: Genelkurmay Almanya Savunma Bakanı ziyareti gördü. Evet
2: işte doğru. Hemen üzerime geldi. Diğer o zaten Türkiye.
3: Bakın bunları çok fazla NATO ile açıklayamıyoruz. Hep
0: Bunları Batı ile bile ee, açıklıyoruz o biliyor. Yani, yani bir tarafıydı ama coğrafi olarak evet ama burada inisiyatif
2: o, var yani. Bu tabii. Avrupa Birliği tam üyelik meselesini çözmeliyiz artık. Lafı. Değişi falan hepsi o şeyi ondan. Bütün bunlar olurken bakıyorsun ki mesela Prens Salman'la ilgili bir tablo çıktı ortaya. Yani bu Kaşıkçı'yı öldürecek adamların Türkiye'ye gelmeden önce Mısır'a gidip çok ölümcül bir uyuşturucuyu alıp havaalanında teslim alıp öyle buraya geldikleri. Ve bunun emrini de Prens Salman'ın verdiği çıktı. Yani bu Amerika'nın bu konuda raporu da var. Yani isiparat bilgisi de var. ama icraatı yok. Ha icraat yok işte. <gülüyor> Hocam bu Amerika'nın ne kadar şey sıkıntılı bir durumda olduğunu da gösteriyor esas. Ben inanmıyorum gücünü kaybediyorsun.
3: Yani bunun bunun meşhur son haritanın son parçasını bağlayalım. E, kuramaz. Böyle ileri insanlık, insan e, hakları, demokrasi, hukuk falan evet. tamam, tamam. O zaman gel kardeşim şu kırmızı halı sermeyi ser anlatmana bakayım şu ha, tabii. diktatöre. Tabii. Gel o zaman bana şu Suudi Arabistan hikayesini bir anlat bakalım bize.
2: Bir, burada ha. hocam te, şey yapan e, Tamlu'da yani. yani Türkiye'nin şu konuştuğumuz gündemi veyahut da süreçler, bütün bunlar var ama Türkiye gündemini bilmiyorum yani şu anda mesela televizyonlar neyi neyi tartışıyorlar. Hedefli. Ama yani Türkiye'nin iç gündemine veya Türk basınının gündemine baktığınız vakit yani gayet şey sıradan veyahut da magazin meselelerin tartışıldığını veya öne çıkarıldığını görüyoruz. Yani hükümeti desteklediğini düşünülen Basında da böyle bu. Evet evet. Hani acaba
3: şöyle bir şey var mı? Bunu biraz da hayra yoralım mı? Çünkü
2: Allah çok, çok şükür anlamıyorlar. Ha, diye. Bu adamlar bir de
3: dünya siyasetiyle konuşmaya falan <gülüyor> <gülüyor> çok daha kötü oluruz. Ya yani. onun için onlar işte böyle konuşsunlar. Ne diyelim?
0: Peki. Şey Şu iyi abi. Yani o haritayı tamamlayan şey Hani seçimler var yarın. Taşan Hoca biraz bahsetti. Amerika'nın durumu, Afganistan'dan giden yol üzeri vesaire, Türkiye'nin
2: Ermenistan şey? seçimlerini İran seçimlerinden daha fazla önemsiyorum. Çünkü parçayı tamamlayacak. Çünkü evet. Puzzle'ı tamamlayacak. Hı hı. İnşallah yani Başını Ermenistan yakırtınız. kendisi için kendisi için doğru kararı verir. Hı. Yani bu Kafkasya açısında evet. kendisi için doğru karar. Yani ya da ilk e, Efendim işte o e, şey e, Fransa Fransa'daki Ermeni e, lobisi Amerika'daki Ermeni lobisinin istekleri galip gelir bu, orada. Onun için ben e, Paşinyan inşallah o yenilgiden ders almıştır. Çünkü o galibiyet kutlaması sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı hatırlıyoruz. Orada ilk defa bir Barış şeyi uzattı. Tabii tabii tam eli, eli o uzattı. zaman yani. Evet yani tam şey de.
0: Tamam aklınıza oldu. gelen atasözünü biliyorum. Onu kullanmayın. Evet.
2: Evet. Yani Hı. onun için e, ben e, Ermenistan seçimleri ende sonrasında şimdi eğer Ermenistan doğru kararı verirse Kafkaslar'da çok ciddi bir kilit çözülür.
0: Orta Asya bile bütün denklemi değişecek.
2: Ve kendisi içinde Yani refah yolu açılır... Ermenistan için de. Evet. Açık yani burası, Peki burası. Bizim için de yollar uzadı ya... Ermenistan yüzünden yollar uzattık. Peki. Taşansı
0: Hocam bir İran'dan bahsetmiştiniz. Yani öyle gözüküyor... Dediğiniz evet. sonuçlar. Diyelim ki sizin gördüğünüz gibi evet. oldu. Buradan bize ne
1: çıkar? Bu haritaya ne çıkar? Yani çok bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Ben İran'daki seçimlerin bir etki yapacağı kanaatinde değilim. Süreç aynen devam edecektir uluslararası politikada, yani uluslararası, uluslararası siyasetlerinde. Ancak Ermenistan seçimleri gerçekten İran'dan daha önemli. Yani orada Paşinyan'ın kazanması yepyeni bir Ermenistan'ın doğmasına izin verebilir. Aksi takdirde yine içine kapanmış vesaire. Ancak şunu mutlaka söylemek gerekiyor. Türk Diplomasisinin 50 yılı aşkın zamandır uğraştığı hı hı. Amerikan başkanının soykırım dememe mücadelesi biliyorsunuz bu yıl sonlandı kötü bir şekilde sonlandı Amerika'nın ne kadar aslında sakar olduğunu kendi politik çıkarlarının aleyhine ne işler yapabileceğinin de en güzel örneğidir bu yani çünkü Türkiye Ermenistan normalleşmesini de riske atan saçma sapan bir hareketti Biden'ın yaptığı ve Tırnak içinde idealist e, kimliğini ispat etmek için. Orada bir de son söz müsaadenizle şunu söyleyeyim. E, Selman'ın adı geçti. E, Biden gelmeden önce efendim Suudi Arabistan'la, Mısır'la, İsrail'le, Türkiye'yle, Macaristan'la ve Rusya'yla. 6 tane ülkeyle açıktan derdi vardı. Hı hı. Suudi Arabistan'la barıştı. Mısır'la barıştı. Macaristan'la konuşmuyor. Türkiye'yle barıştı. Rusya'yla barışmaya çalışıyor. Bir tane yer, tek 6'da 1 kazandı İsrail. İsrail politikasında seçimler ve koalisyon hükümetlerinin e, istikrarsızlığı Biden politikasını bir şekilde İsrail'e yansıttı. Ama 6'da 1, e, 6'da 5 kaybetmiş halde e, ancak Biden'ın iktidara gelirken söylediği dünyada estireceği değerler e, üzerine yükselen siyasetin ciddi şekilde rüzgarının kırıldığını fakat bunun tamamen sona ermediğini bunun yine alttan alta devam edecek bir dip akıntı olarak önemli olduğunu ancak Amerika'nın hakikatlere, real, realiteye idealilerden daha fazla teslim olmak zorunda kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu son 14-15 veya 16'sındaki toplantılar aslında bu şekilde de özetlenebilir diye ee, düşünüyorum bunu da söylemiş olayım müsaadenizle.
0: Hayır, Kaşans Hocam bu altılı vurgusunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'da e, Rusya'ya da atıfta bulundu evet. ve güçlü bir atıfta bulundu. Tabii. Yani o da bunu destekliyor. Destek Bugün
2: evet. zaten telefon konuşması da ondan dolayı. Evet. Siz nasıl
1: Tabii. görüyorsunuz? Efendim, yani şöyle e, ya ben çok önemsiyorum sadece kaygılarım olduğunu söyleyeyim Rusya Sert siyaset, sert diplomasi yürütme konusunda çok başarılı bir ülkedir. Ben çok açıklıkla söyleyeyim size Biden çok başarılıydı basın toplantısında. Ama Putin yani şeyi görüyorsunuz o inanılmaz bir rafinasyon. O Rus devleti sanki somutlaşmış adamda, üslubunda vesaire. Ne bileyim o ABC muhabirine tatmin oldunuz mu deyip yeniden söz vermesi falan dehşet bir hegemonya yaratıyor kesinlikle. Ancak sert diplomaside ne kadar başarılı olsalar da kurumsallaşma konusunda sıkıntıları olan bir kültür Rusya. Yani kendi ülkesinde de kurumsallaşamıyor. Yani kurumsallaşmak gerçekten zor bir iştir. Özellikle böyle kendi arka bahçesi olarak saydığı 3 eski Sovyet Cumhuriyeti'nde İran'ın zaten etkisi var kendi müsaadesiyle. Türkiye'nin etkisinin beklemediğinden hızla artmış olmasını ne kadar tolere edecektir ve bunu kurumsallaşmaya ne kadar evriltebilecektir tolere etse bile benim aklımda sorulardır. Yani benim hayatımda da yaşadığım tecrübedir. Bu çok iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışan Rus diplomatlarının elinde sonunda bir yerlerde tökezlediğini, iş son noktaya geldiğinde bir ortaya kurum çıkaramadıklarını çok müşahede etmişimdir. Kaygım o yöndedir ama onun dışında hani Kafkasya'ya dair orada asıl benim kaygılandığım Rusya değil Rusya bir şekilde niyet olarak yaklaşacaktır Türkiye'ye fakat İran'ın çok çok ben kızgın olduğu kanaatindeyim son yaşanan sürece dair Kafkasya'ya dair Ermenistan'ı kaybetme riski onlar açısından. İşte demin Biz hani Tahran yönetimindeki değişiklik İran bunu eliti. nasıl
0: okur diye de sormuştum aslında. Siz değişiklik yok o, o, bir tamam. süreklilik,
1: o süreklilik nedret ve hiçbir şekilde değişmez çünkü o hani... E, bakın bu e, son bir anekdot aktarayım. Geçen Buyurun. hafta bu reisi işte seçilecek olan kişi televizyonda dedi ki... E, Azeriler de bana oy verecek dedi. Karşısındaki de Azerbaycan türkiye aday e, şeylerin reformistlerin adayı o da dedi ki ona Azeri denmez Türk denir. Şimdi yani o bir akıl dünyası anlatabiliyor muyum yani şimdi ülke 80 milyon 30 milyon Türk var orada ve Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından dengelenmediği nokta kendisi Güney Azerbaycan için tehdit olarak algılıyor. Hani onu değiştirmek umarım mümkün olur çünkü ben katılmıyorum öyle değil. İran köklü bir uygarlıktır öyle bir sorun yaşadığı kanaatinde değilim. Umarım daha özgüvenli olurlar. Umarım hani kendi Türkleriyle de, kuzeydeki Türklerle de daha iyi bir hukuk yaratırlar. Bölge açısından önemli bir kazanım olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Söylemüyorum hocam, İran için bir şey söyleyecek misiniz? Yok yok, katılmıyorum. Şöyle, yani bu akşam e, bu kadar konu konuştuk. Yani cayır cayır bir şey bu. Ve hepsini geldik, tabii Türkiye tarafından baktığımız için değil bu. Konular geldi geldi Ankara'ya çıktı. Hepsi. Ve çok geniş bir coğrafya çiziyoruz. Yani sadece işte Türkiye Libya'da varlığı var. Şurada varlığı var. Burada varlığı var. Öyle değil. Bahsettiğimiz konular Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor. Pozitif anlamda söylüyorum. Ee, i̇nşallah bu yeni dönem Türk Dış Politikası Ulusal Güvenliği açısından bambaşka şeylerin kapısını açacak gibi işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği'nin tam üyeliği meselesini çözelim arkadaş artık demesi bile hani bu Son 30 yıllık, 40 yıllık Avrupa Birliği öyküsünün dışında bir şey. Şimdi çözseniz iyi olur'a gelen bir cümle evet. bu. İnşallah o doğruya oturur. Ee, Harun abi çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür Eksik sağ
0: kalanları olun. muhakkak tamamlarız inşallah. Yaman hocam sağolunuz, Sağolun. varolunuz. Taşans hocam çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Ankara'ya çok çok selamlar. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediniz hep. E, 01.30'dur diye tahmin ediyorum. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. 01.30'da tekrarımız var. Youtube'dan da yarın izleyebilirsiniz. Efendim iyi geceler diliyoruz.